1: Olá, você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo. Eu sou o Murilo Vongral e hoje vamos discutir o último, espero que não o último, filme da linha do tempo que é o é também o último filme dos centenas de filmes já que a gente teve com o nome e Jornada das hoje. A gente vai falar de Star Trek Beyond, filme de 2016 dirigido por Justin Lin. E para debater esse filme com a gente hoje, teve esse elenco aqui, estrelado de críticos internacionais de cinema, Carlos Henrique Santos, o, mais, o pessoal mais elegante do TB.
0: Críticos internacionais de cinema, esse cara faltou, né? É o... é. Não veio. É. Viajou é. aí além, além, do vi... <risos> além do Ivanildo, que o Ivanildo, ele... Não, mas... Eu agradeço mais uma vez o convite, legal estar aqui batendo papo, legal estar aqui na companhia do Murilo e do Ivanildo né? que a gente já tem um tempinho, né, valeu
2: então,
0: <risos> Já tanto tempo, legal, vamos bater papo aí sobre Star Trek.
2: Beyond.
0: Beyond. Eu sempre falou... eu lembro do, 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 do quadrinho, do, do Crise nas Infinitas Terras, lembra? Eu uhum. lembro. Eu lembro do, do, do Beyond. Quando, quando, eu lembro do, quando eu falo Beyond, eu lembro por causa do Beyonder. <risos> é. Isso, é. É, é, mas é. era da Marvel,
3: pô, era o B.O. Oh, era da Marvel.
0: Mas eu misturo as coisas todas, Vocês notaram que o Carlão
1: falou que ele estava muito feliz na presença do Ivanildo e também estava na presença do Murilo, né? Eu fiquei magoado,
0: claro. assim, Carlão. Não, mas <risos> claro. eu só estou feliz de estar na presença do Ivanildo. Está <risos> na linha semana já, né? <risos> <Porra>. <risos> A gente tem é mais tô... que os pais, né? Não sou pago para ser legal. Então, eu tô
1: Muito, <risos> muito grande. Você da Vai com CBS, né?
0: Você eu vejo toda hora. Pô.
1: É, isso aí. Então, o Ivanildo fez uma promessa de sangue que ele vai estar com mais vezes com nós esse ano aí, de 2023. Então, fingindo que, tá... que eu não apresentei ele ainda, temos aqui nosso, um dos nossos críticos intergalácticos. <risos>
2: Obrigado,
3: Morio. Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Vamos lá debater aqui o filme. Aqui eu até trouxe aqui meu Blu-rayzinho. Oi, pessoal, mundo. É, vamos lá falar sobre. E como você falou, espero que não seja o último, né? É.
1: Acho que vai ser. Torço desesperadamente para que não. Uh, mas, mas vamos lá começar com as impressões iniciais e começar muito democraticamente pela minha impressão inicial sobre o filme. Primeiro, é o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema. Então, aí, já, já arrancado já não e já me ganha. E você vocês que estão acompanhando. De... Não é coincidência que eu apresentei as três lives da Kelvin. Eu sou vendidinho pra Kelvin. Eu amo tudo que tem na <risos> Kelvin. Então, arranco dizendo que eu gosto do filme. O filme tem problemas. Nós vamos passar três horas e meia que falamos o filme. Porém, todavia, é um filme que eu acho que tem o coração no lugar certo. Ele tem um espírito de tosse, um espírito do anos 60, que a mim agrada muito. Mas quanto mais eu, eu, eu acho que ele tem também uma vibe que me agrada muito, ele tem um ritmo bacana e não deixa eu descansar e, e junto a tudo isso, ele é uma experiência legal de assistir, mas quando vai começa a pensar no filme, e, rapaz é problemático então tu Ivanil, quais são as suas impressões iniciais sobre essa obra artística?
3: <risos> é, eu também vi no cinema, né? todos os filmes da Kelvin, eu no cinema, realmente é... eu gosto né, do, do... Sem né, Beyond é, eu acho que ele tem mais cara de Star Trek um pouquinho, né, do que os dois anteriores. Eu acho até também que o, o cara, como você falou, aí, o roteiro não é perfeito, né? Um filme assim, a Prova de Balas, é um filme que acho que a gente vai discutir isso aqui ao longo da noite. Quase não foi feito, né? E, e, tinha muita coisa conspirando contra ali esse filme realmente quase foi feito ali no, 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 no acabado do tempo, né? No, <risos> quando o relógio estava contando ali para eles comemorarem os 50, 50 e de Star Trek, mas conseguiu né, ser feito, e ainda bem que foi feito, eu acho. É, eu acho que talvez também, porque ele tem um pouco mais de sabor de Star Trek do que os dois anteriores, eu acho que isso foi uma das, uma das razões também para o fato dele de talvez não ter sido tão bem é, sucedido na bilheteria, né? Ele ficou um pouco abaixo dos dois anteriores, em termos de de grana, né, que é o que move o, o estúdio, né, que é o que o estúdio no fim das contas, analisa para decidir se o filme é bem sucedido ou não uh, mas eu gosto dele, eu acho que é, fez bem, né? Uma, uma amadurecida nos personagens, que é o que ele traz ali e eu gosto dele no geral realmente, não é um filme realmente perfeito, mas é um filme que eu, me, divir, me diverte, me entretém e eu sempre gosto dele no cinema então esse filme é bom para mim também
1: legal legal e tu Cardão quais as impressões aí iniciais sobre
0: não não tenho muito carinho por esse assim eu tenho sempre um carinho por qualquer coisa relacionada a Star Trek um né mas esse filme, esse filme que é o Time Timeline, é o que eu menos... É o menos é, no momento que me chama a atenção o que eu raramente revisito Revisito, assim, situações como essa, a gente precisa falar sobre o filme, e, e, e eu noto que é um filme que eu não me chama muita atenção, que sempre que eu revisito, eu lembro que eu esqueci de coisas do filme. Falei, cara, sim, isso nesse filme. <risos> e, e isso é um sinal de que eu não, né, não me conecto muito com ele, não. Eu, eu acho, a opinião que eu tenho sobre Star Trek Beyond, para mim, ele 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 tá para a Calvin Timeline... Como o Insurrection está para os times da nova geração, é um filme certinho, bonitinho, arrumadinho, tá? Tem começo, meio e fim, tem uma história legalzinha, mas ele, para mim, ele não se ele fosse um episódio de Jornada nas Estrelas em duas partes, seria um excelente episódio, seria um episódio muito legal. Para cinema, eu acho que parece que ele não decola, né? Ele fica ali, e a hora que ele vai, vai pelo menos ele fecha algumas coisas, busca algumas coisas aqui ali e e, e e quando vocês comentam, o Ivanildo comentou que ele tem um, um pezinho na série Clássica, eu acho que tem mesmo. Tem duas questões, uma que eu não vejo como um problema, eu acho que muitas ele, ele ele bebe em algumas cenas ali no em coisas da série Clássica e eu acho super legal isso você fazer quase como uma homenagem. Algum, uma cena, inclusive, é, é, nenhuma, é, é uma homenagem, mas é, é, é quase que copiada né, de um filme de, de Star Trek, a gente vai falar ao longo caminho, mas também é, eu, eu, eu conversava com o Murilo um pouquinho antes da gente, comece, da gente começar, assim talvez seja esse, eu não digo algum problema, pode ser um problema para mim, o um, um, o Ivanildo gostou do filme, muita gente gosta, então acho que isso é muito popular, como sempre, pessoal. Mas talvez justamente esse lance dele ser mais parecido com o Star Trek, um, a série original, e a série original, o elemento natural dela é a TV, né? ali, a série original ela, ela cresceu e tomou um vulto igual a que a gente foi ali, talvez seja isso talvez seja um, um, algo que fosse um episódio muito legal com certeza seria um episódio muito legal para TV mas para mim eu me falta alguma coisa eu, 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 eu repeti, me repetindo eu olho para o Beyond da mesma maneira que eu olho para Insurrection em, em da nova geração para mim tá do mesmo tempo. não é ruim tá oh meu Deus que horroroso não mas é um filme que legal é um filme da vez está bom se de novo
1: Ivanil, tu que é o nosso carinho dos
2: bastidores, esse filme, como tu falou, quase não
3: aconteceu, né, bicho? Uhum. Sim, a gente viu que depois do Além da Escuridão, né? O filme anterior, a, o que é, dividiu um pouco o público, mas ainda sei assim foi muito bem de bilheteria. né? O Silvio queria outro. Foram contratados dois roteiristas para desenvolver né, uma ideia nova para um novo filme. Inclusive os dois roteiristas agora são os que estão tomando conta da série do Senhor dos Anéis, né, da do Amazon. O, JJ J.D. Clayley, o Patrick, alguma coisa, esqueci agora sobre o nome dele. E eles não conseguiram né entregar, aí o Roberto Ors ia ser o diretor, mas o Paramount não queria ele, porque ele era inexperiente, e a essa é. altura, claro, o J.J. não ia retornar, porque ele já tinha se competido a fazer os Star Wars, né o Espetar da Força. Então tinha aquele rolo, quem ia ser, quem ia ser diretor, né? Ninguém conseguia chegar ali com senso. O Paramount não queria o Roberto Orson, embora ele tenha feito um, um grande força para ser aprovado no estúdio. Enquanto isso, a ideia original dos roteiristas não foi aprovada. Aí chamaram chamar outros roteiristas, também não rendeu. E, assim, desesperado o estúdio para ter um filme para lançar nos 50 de Star Trek. Eles perguntaram para o Simon Pegg, que O Zeg escreveu um roteiro para nós, para fazer esse filme acontecer, e ele disse: tá, eu topo, né? É, o Simon Pegg é, é curioso porque ele tem experiência como roteirista, né? Ele não é só um ator. Ele tem experiência como roteirista na TV, na TV inglesa, ele escreveu junto com o Edgar aqueles filmes que, que estouraram a carreira deles, né? O Todo Mundo Quase Morto, a comédia, o, o Chumo Grosso né, também. Dois filmes ingleses, né, que o Edgar White fez ali no início da carreira e era, e foi escrito pelo Simon Pegg. Então o, aliás, o para mostrar também que o nome do Edgar White ali também foi sugerido, né, como diretor do Star Trek Beyond ele não quis. Aquele diretor inglês Cornish, Joe Cornish, né, que fez o Ataque ao Prédio filme sci-fi com o Joe Boyega também foi cogitado para ser diretor, não quis. Então foi um longo tortuoso do, Processo ali dos três anos que separam o Além da Escuridão para o Sem Fronteiras. né? E no fim, o Simon Pegg conseguiu entregar um roteiro ali no começo de 2015, ali primeiro semestre de 2015, eles rodaram no segundo semestre e conseguiram lançar um filme em 2016 para conce- celebrar o cinquentenário de Star Trek. Né? Que naquela época era, a gente só tinha um filme, né? a gente não tinha. Discovery ainda não tinha começado, né? Ainda não tinha começado aquela nova era de Star Trek no streaming, né? Então a gente só tinha, durante todos esses anos a gente só teve de Star Trek inédito os três filmes da Kelvin, né? De 2009 até 2016, só eles. E, e o estúdio também conseguiu, o diretor, o Justin Lee, que era um cara que tinha uma carreira já longa e ficou famoso pelos filmes velozes e furiosos, né? Ele fez Velozes e Furiosos do 3 até o 6, se não me engano. Né? E aí os Trek ficaram logo preocupados, né? Um diretor de Velozes e Furiosos que Star Trek, quem, quem é isso? vai ser cheio de ação, vai virar um filme de ação do Cerebrado. Uh, na minha opinião pessoal, acho que o Justin Lin, ele, ele captou um pouquinho melhor o espírito de Star Trek do que o próprio J.J. Abrams, né? Uhum. É, a gente pode até discutir os filmes do J.J. tem mais energia, são mais, mais empolgantes. Mas acho que o Jocely pegou um pouquinho melhor o espírito né, da, da coisa. Então foi isso, foi um longo, tortuoso né, processo. É, é, me, é muito incomum para os roteiristas, é, é, um estúdio de Hollywood, chamar um ator para escrever um roteiro de um filme de grande produção como esse. É, e, mas foi, foi o que aconteceu. O, o roteirista, o Doug Do Jung, né, que, é que escreveu junto com o Simon Pegg, ele faz uma ponta no... no sem fronteiras, como o marido do Sul, né, que aparece numa cena, os dois ali se abraçando e mostra isso com a filhinha. Aquele lá é o corrotelista do filme Doogie. Então, foi basicamente isso, né? Um filme que passou ali raspando né, para ser lançado quase não, não ficou pronto a tempo, mas e ficou, né? E teve também o um problema do orçamento, né? Que a gente vai falar também, um filme de orçamento muito grande, custou muito caro né, e foi o grande problema dele, né? Provavelmente. É, acabou sendo o filme mais caro do que deveria ter sido feito, apesar da Paramount ter rodado ele em Vancouver, né que é no Canadá, que é tradicionalmente mais barato filmar lá do que filmar em Los Angeles, por exemplo, onde foram feitos os dois filmes do J.J. Abrams. Mas ainda assim, o custo escalonou muito né, e o filme ficou caro, que ajudou ele a, a não se pagar exatamente, né, como na bilheteria. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Mas o processo tortuoso mesmo para fazer o filme acontecer foi basicamente esse, resumindo.
1: Ivanildo, e antes da a gente entrar na questão do Justin Lin mesmo, de bater a direção dele, só uma pergunta, tu, tu sabe dizer qual que era o roteiro original do Orsi?
3: Uh, não, não sei te dizer qual era a ideia original, não. Uh, tem o, o do que foi divulgado, né, uh, tem um, uns indícios de umas coisas ou outras que apareceram lá no, no, no Memorial Alpha, por exemplo, que Memorial Alpha aqui, o um ponto de pesquisa, eles falam, né, que criam um vilão é, diferente do Khan, o Roberto Orsi, sugerir uma ideia de talvez trazer o Can de volta, né? Fazer um outro filme com o Khan como vilão. Então tem essas ideias aí jogadas aí ao relento, mas nunca foram realmente assim é, amplamente divulgadas.
1: Carlão, uh, eu queria saber de ti, cara, um grande fã da franquia Velozes e Furiosos, como como tu enxergou essa <risos> essa livro? Essa, essa... Porque assim, eu sei que vou falar, é meio esquisito. Eu acho que o Destiny não é um diretor tão bom quanto o DJ Arcos. Porém, eu acho que ele fez um trabalho em Star Trek melhor. que eu acho o seguinte... Ele t- t- talvez a gente possa dizer que o filme é menos empolgante que os outros dois. Sim. Mas eu tenho a impressão que ele tem mais cenas de ação que os outros dois. E ao mesmo tempo ele consegue imprimir um espírito tosse que não tem os outros dois. E vou dizer o seguinte... O meu favorito, vocês sabem, é o ensinar. Eu prefiro ensinar às vezes,
0: Mas eu sinto
1: que o... O Beyond tem mais espírito ser clássico os outros
0: dois. Curioso, não? É, sim, eu concordo em parte é, com isso. Eu acho que a. É, eu acho que o, o, o Zissan Lee, ele. Realmente, eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho mais redondo. Tá? Talvez, por mais que a gente possa ter estranhado o Simon Pegg como roteirista, mas acho que o Simon Perry conseguiu fazer um roteiro um pouco mais redondo. E o Star Trek 2009, ele, ele tinha uma missão complexa, né, que a gente Já já foi isso já foi falado várias vezes, né? De reiniciar e, e recontar uma história, e reapresentar personagens e, e eventos. Então é um filme que ele tem aquela estrutura blocada né, sobre a qual a gente falou algumas vezes, mas eu entendo por quê. Star Trek e o, o, o Into the Darkness é um filme que eu, eu realmente gosto bastante, mas está longe de, de, de ser um filme sem problemas, né? um filme que tem seus problemas, mas eu acho que ele consegue, para mim, ter esse, esse impacto maior do que tem o, o Beyond. Mas o Beyond, sem dúvida, eu acho que ele tem um roteiro mais bem redondo, porque ele não tinha mais essa missão né, de... Ele, ele tem ele não precisa re re apresentar personagens é, diferente dos do, do Into the Darkness que ele, ele conta uma história pode ser que é original é uma história nova com começo meio e fim então acho que fica mais fácil também para o diretor navegar um pouco é, nesse cenário né então eu acredito que ele conseguiu fazer um trabalho bem legal e sim com 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 as cenas de ação com tudo colocando é, tudo colocado ali dentro do um espaço bem razoável dentro de uma é, eu diria a equação funcionou bem eu acho que do, o trabalho do do como diretor acho que foi bom eu acho que o, o, o que o, ele não conseguiu que o filme pelo menos para mim né de novo né pessoal ele não conseguiu talvez ter essa magnitude ela, ele tem menos a ver com o trabalho do diretor Inclusive, o pessoal lembra muito do Justin Lee pelo Veloz Furiosos, é óbvio, né? Mas o Justin Lee é, é, o, é, o, é o criador de, de, um dos personagens, de um dos episódios que eu mais gosto de, é, de Community, que é o Model Warfare. cara. Eu acho que ele foi é um que alguém não viu Community. Cara, dá uma olhada, a série é muito legal. Eu estava disponível algum streaming aí. E o Modern Affair é um um episódio que eu gosto demais e depois eu descobri que era o Justin Lee que tinha dirigido ele. E já mostra ali o DNA do do Justin Lee nesse episódio. Eu lembro muito dele por causa de community, por incrível que pareça. Acho que ele fez um trabalho bom. né? Em resumo, acho que o trabalho foi bom, mas acho que... o roteiro do Simon Pegg, se ele, é, se ele é, é um roteiro que prende atenção ou não, é uma outra discussão, mas ele é mais flat, mais redondinho. Eu acho que é mais fácil de trabalhar. E eu, eu, eu ia comentar no, 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 a princípio, quando eu falei que discordava um pouquinho de você, que eu não acho o J.J. um grande diretor, não. Acho que o Abrams, acho que ele já foi um bom produtor. Né? Ultimamente está até meio, tá meio off mas como diretor eu não vejo ele como um, um, um cara assim que tenha um, 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 um trabalho que eu acho que digno de relevância não uh, um, como produtor ok, mas como diretor eu, então eu nem, nem espero colocando o, o Justin Lee e o J.J. do lado a lado, eu sempre vou esperar alguma, algo do Justin Lee, porque se ele tem essa, esse carimbo é, de um diretor de ação, mas ele é um bom diretor de ação. Você pode, eu não, sinceramente, eu não tenho saco para ver The Furious 847. Mas quando você pega os filmes que o, o Jason dirigiu, para a proposta que é que ele faz um bom trabalho.
1: Então, mas é. para Star Trek 847, você tem, tu tem muita, muita paciência, né?
0: Sim, sem dúvida. Isso aí sim para Star Trek, a gente sempre tem. Star Trek, como como diz o nosso mestre CEO Salvador Nogueira: Até quando é ruim é bom. Star Trek, até quando é ruim é bom.
3: Sim, igual pizza.
0: É isso aí. Star Trek é igual pizza,
3: até quando é ruim é bom. Controverso,
1: tá Ivanildo Pereira, como tu enxerga a direção do Justin Bieber?
3: Eu acho que ele, como o Calão fez, eu concordo que ele fez um bom trabalho, né? fez o que foi pedido. É um cara que demonstrou, ele deu entrevistas, falou que ele gostava da série clássica de Star Trek. E eu acho que ele foi contratado para esse filme por dois motivos. Porque ele tinha, primeiro, que ele tinha experiência com grandes produções, né? grandes blockbusters. E porque também ele tinha experiência em fazer filmes com um elenco grande. Né? Igual como o Calão falou, tanto na televisão quanto Uh, no cinema ele tinha experiência de fazer filmes assim com o um elenco grande Star Trek precisava de um é, de um diretor assim né é, ainda mais no como o um roteiro do Simon Pegg, que dá para cada personagem ali alguma coisa para fazer né ele divide ali a atuação dado o momento da história e a gente acompanha ali cada personagem ali tem alguns momentos né personagens que a gente ainda não tinha visto né contrastando uns com os outros a gente vê eles tendo alguns momentos de coisas para fazer então acho que o filme precisava de um diretor que administrasse que muitos personagens, muitas muitas tramas, né, muitas subtramas ali dentro da arte, que é o que o Josselyn fazia no, no Pelôs Prolórios, fazia na sua, sua experiência dirigindo como diretor de seriado também. Então, acho que ele, ele fez um bom trabalho, ele fez o filme é, é, é redondo, é muito bem produzido é, tecnicamente, né, um filme que não tem a gente não teve o que reclamar. Claro, ele e até surpreendeu isso, né, porque a gente imaginava que o Josselyn do Veloz e Furioso, ia fazer um filme talvez até mais eletrizante, mais é, agitado do que os filmes do J.J. E ele fez o contrário, né? ele fez, um pouquinho de trail, fez o filme um pouco mais maduro, deixou os personagens é, falarem um pouquinho mais, né? e sem esquecer a ação, porque né? não tem ação realmente. Mas acho que ele conseguiu administrar bem isso. Né? Acho que é, a gente pode até reclamar de algumas coisas no filme, mas da direção acho que tem muito do que reclamar, né?
1: E, e, Carlão, não sei se você vai concordar, mas eu enxergo que existem não. dois blocos dentro da Kelvin. Quê?
0: Não vou concordar.
1: Não, tu nunca concorda comigo, né? E sabe o que é bom, Carlão? É a minha afirmação. Qual é a tua afirmação?
0: <risos> Fala aí. O...
1: Nem lembro o que eu disse. Ah, eu... O lance é o seguinte. Eu vejo dois blocos na Kelvin Timeline. O bloco 2009 de Darkness e um bloco solo do Beyond. Sim. Eu vejo que o Into Darkness ele é muito sequencial ao 2009. O Bionta não fez isso, eu acho ele esteticamente diferente. Não temos um Lens Flair, a ponte a, a <risos> a é mais... Não, nada é contra Lens Flair, é só um uhum. factual. Eu vejo que que é um filme um pouco mais escuro, por exemplo, nos ambientes da Enterprise, por exemplo. A gente tem mudança nos uniformes. Parênteses, esse uniforme aqui é mais bonito que o uniforme do Star Darkness em 2009. E é muito parecido, gente, com o uniforme que a gente tá vendo em Strange. Podem reparar. Uhum. Sim. Uh, nós temos um corte de cabelo meio Elvis Presley, do Kirk. Um corte meio pinico. A gente tem uma cor uma, uma mais bombadinho a gente tem algumas mudanças de aspecto, até que se no começo do filme quando o que fala de que a gente vai debater esse tom filosófico mas a gente vê que uma passagem de tempo pra não, não saber dizer que é por causa do roteiro dos é diferença da direção, a gente pode dizer que esse filme é de outra família dentro que sim acho que sim,
0: uh, e acho que todos esses elementos eles combinam e, e convergem para isso né? Um roteiro que, como eu disse da primeira vez Para mim, ele é totalmente desconectado Dessa necessidade de Que tinha de Star Trek 2009 De contar a história E da decisão de, de Star Trek The Darkness De reciclar a Uma parte da ira de Khan com uma parte de, de Star Trek é, A Terra Desconhecida Você tem elementos dos dois filmes ali e Então, você tem um mix disso, um mix de Star Trek, de várias coisas de Star Trek nos dois primeiros filmes. Nesse, a gente pode dizer, para usar um termo uh, inédito, Esse o, o, o tanto Simon Pegg, enquanto roteirista, como o Justin e todo o staff de produção, acho que eles ficaram mais preocupados em capturar a, a essência de Star Trek do que propriamente de pensar elementos. É, ah, não, isso aqui é legal, o nascimento do Kirk é legal do suporte legal, a morte, né? ou então em e, e Into the Darkness você tem aquela trama envolvendo o Khan e, e, e reciclado, e aqui não, aqui você tem uma proposta diferente, é um roteiro que tem, ele tem seu começo e meio e fim, ele já salta, ele começa dizendo lá que já tá três anos depois daquela da missão de cinco anos, seria teoricamente o final da série clássica, né? então estaria começando ali após esse final da série clássica, e isso já dá um certo tom, então acho que de certa forma carrega algumas emoções para o fã da série clássica, então você, come... embora seja Kelvin Time Timeline, você começa a pensar em coisas que aconteceram antes, se teriam acontecido, como aconteceram com essa com essa tripulação, então você, de certa forma, carrega ali alguns sentimentos em relação ao filme, ou não, isso vai depender, mas, a princípio, a segunda permite isso. E você tem ah, uma, uma, uma essa tentativa de contar uma história original, pelo menos. Acho que esse, o, o, esse mérito o filme tem, né, de tentar contar uma história que, que seja dele. E, e aí, navegando em algumas coisas que a gente vai vendo ali. né? Essa questão do, do Kirk um, cansado, que para mim bebe muito. Eu, aquela cena do, do, do Kirk com o McCoy tomando uma cachaça lá na, na Enterprise. Me lembra muito o bate-papo do Pike com o Em The e, Cage. Em The Cage. Verdade. E depois virou Menagerie. Então, então, para mim, eu, eu olho aquela cena, eu vejo aquela aquela cena ali, e no final ele termina com um brinde que o que faz uh, aos amigos ausentes, né? E então não é não é à toa que você começa e termina com cenas que remetem à série clássica, mas isso é muito mais referencial do que uma necessidade de de afirmação do filme. O filme. Funciona muito bem sozinho. E, e aí sim, eu acho que ele imprime, ele tem a sua marca e Cara, não, eu só talvez... só para dar
1: cortar rapidinho, já retomo o assunto, é que tem, é, eu vou te fazer uma coisa que o público vai assistir a gente fazendo um teste, que tem um ruído muito forte, eu quero saber só de quem que é. Ivanildo, fecha teu mic rapidinho. Eu, Ivanildo, beleza? Então só deixa teu, o teu microfone desligado enquanto os outros falam, Beleza?
0: Ah, Carlão, desculpa Geralmente, gente, o o problema do sonho é sempre do Murilo né? (risos) Ele só sabia Por isso que ele quis fazer isso Porque geralmente a gente reclama do do, do som dele Mas então então Eu acho que Até nesse sentido Ele tem Uma aura diferente Sim e, E eu acho que esse detalhe que você notou, além né, de 2009, salvo engano, Ivanildo, eu acho que bem onde 2016, se eu não estou enganado, são sete Isso. anos, né? então os episódios, os personagens envelhecem, por mais que sete anos, dependendo do... Né, muda-se um pouco.
1: Não, entre... Mas, uh, tipo aí... canonicamente são cinco anos.
0: Sim, sim, mas aí eu digo a, a fisionomia das pessoas né, não tem muito jeito, embora não tivessem velhos, é óbvio que não, mas há uma diferença, isso eu não tenho como, como dizer disso. É, agora tem também o, o essa abertura para mim, quando ele esse cenário em que inclusive aquele monólogo do Kirk, dizia, aquele monólogo do Kirk, se, fosse, se esse filme fosse lançado agora após pandemia, a gente podia fazer até uma relação com isso, né? em relação à questão do confinamento e tudo. Então, ele ele, ele faz um um monólogo ali comentando dessa questão do cansaço dele em relação à monotonia da da missão e tudo. E eu acho que essa palheta de cores, esse tom ligeiramente mais escuro e mais sóbrio, ele tem a ver com esse tom. né? Ele tem a ver com esse tom e, e acho que é uma transição, porque o filme ele começa escuro, você tem razão, não, não escuro, mas ele começa com uma palheta um pouco mais. Os interiores da Enterprise, essa cena espe, especial do McCoy com o Kirk, eles estão num ambiente bem escuro, né, com uma iluminação adequada para a cena, mais escuro. E, e, na, e na medida que o filme vai transicionando, no final, você vê que o final do filme, quando ele faz aquele brinde aos amigos e tem aquele. Aquele final, se a gente está num ambiente bem mais iluminado. Então, eu acho que isso tem a ver até com o roteiro, até com construção de, de cinematografia essa ideia de a gente começar com um filme um pouco mais escurecido e ele clareando. À medida que os problemas vão se resolvendo, as pessoas vão. a gente vai conseguindo fechar os temas. Então, eu acho que sim. E isso está muito relacionado para mim, tanto ao roteiro como à direção.
1: E eu gosto muito desse começo do filme, né, a minha parte favorita do filme. Eu acho que ele primeiro começa num tom... Muito parece que a gente está num teaser de episódio da série clássica. Com o Kirk lá embaixo, naquele é planeta, tentando dialogar... E os caras simplesmente não entendem. E eu, eu, eu sinto que eu tô... Largaram um teaser do episódio uh, 13 do terceiro ano de, de, de Tose. Isso é uma coisa que me agrada muito. E ele trata de um tema que... Eu tava discutindo isso numa gravação que a gente fez na série de Spock essa semana. E que vai ao ar provavelmente em 2029 o <risos> como adiantado a de grava a série eu disse, porque, que e coisa que assim, pela série ser episódica, não se trata na série clássica o fato de estarem aqui há anos enfiados numa uma nave e na série clássica, assim, num espaço profundíssimo, eles estão há semanas de qualquer contato com a federação, e muito pouco se trata disso, quase nada na série clássica. E eu acho legal que o Beyond traga essa questão da missão de cinco anos e do peso emocional que isso tem. Eu gosto muito daquele, daquele diário de bordo do Kick no começo, porque tudo bem, ele tá falando ali de uma questão pessoal de quantos de nós somos capitães de naves estelares em missões 5 anos no espaço? Ninguém. Mas Eu conheço passou. poucos. Eu conheço poucos. Não muitos, né, Carl? Não, muitos. De vez em quando, não muitos. Né? É, não Só um que jogava bola lá em Nova Iguaçu, né? JT
0: Esteban.
1: É, J.T. Esteban, baita centrovante lá, né? <risos> mas enfim, eu acho que ele acaba ressoando com qualquer um de nós, às vezes que tá de saco cheio da mesma profissão tá de saco cheio da mesma vida uma coisa assim, tudo bem que o que não tá na minha idade, mas tem meio que uma síndrome do cara que tá na minha idade, assim, tipo cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente eu tô orbitando em volta de mim mesmo então eu sinto que, que esse começo do filme, esse diálogo e sobretudo a conversa dele com o McCoy ele pode ter, e, 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 consegue ressoar com qualquer pessoa, né Ivanildo?
3: Eu não tô ficando louco. Não, tá certíssimo, né? É uma coisa que o... Star Trek sempre fez, né? Tentar dar uma humanizada no... nos personagens e trazer mais próximo, né? Pro... A experiência de qualquer ser humano. É uma das razões pelas quais a... a gente gosta tanto, né? Porque a gente se identifica muito com os personagens. Eles têm problemas como... como nós, né? Só que em outro, em outro lugar, né? É... Aquela cena realme- aquelas cenas iniciais realmente eu também gosto muito porque elas estabelecem realmente o a rotina, né? Mesmo. Ele até diz, né? É, é, eu estou começando a me sentir como uma rotina episódica, né? Como se estivesse realmente no episódio de, de, de série de TV das antigas, né? E aqui é ele é, reforça a amizade com o McCoy, aquela, aquela cena do brinde deles ali. Também é uma sutil referência ali ao, ao Ira de Can, né? Que os outros não conseguem evitar de fazer uma referência ao Ira de Can em nenhum filme. Então, tem lá eles conversando sobre a vida, né? Tem o Spock também depois é, pensando se ele quer continuar na frota ou não, reavaliando ali o relacionamento dele com a Hura e ela também reavaliando o relacionamento com ele, né? Então, a gente vê essas coisas bem humanas eh, jogadas dentro desse contexto fantasioso e é por isso que que é legal né? porque a gente reconhece ali o, os atores e se envolve com eles mais do que em algumas outras alguns outros filmes blockbuster né mais em alguns do que em outras franquias de ficção científica também
1: e eu acho que é por isso que Star Trek sobreviveu e sei lá Perdidos no Espaço não sobreviveu
3: Exato. Star Trek uhum.
1: não é sobre naves, Star Trek não é sobre ficção científica, Star Trek não é sobre navezinha brigando uhum. ou sobre questões, é sobre humanos. Isso. Tendo problemas como qualquer pessoa tem. Eu vou ter aqui no, no Brasil, o Kirk vai ter no fim do universo, e qualquer cara vai ter na Índia, todo mundo consegue se identificar. Porque Star Trek não uhum. é sobre navezinha, brrr, entendeu? Tudo bem. Isso. Isso é fugaz pra caramba mas o que eu queria saber a opinião Cardão disso
3: e, e, e se ele concorda
1: que o filme ele tem um tom um pouco mais filosófico os outros dois ele pode acabar caindo às vezes numa coisa meio para choque de caminhão tipo medo da morte ou pelo mas é uma coisa que, que me agrada eu gosto de, de para choque de caminhão sabe eu acho que funciona em alguns momentos esse às vezes estão aquela aquela cena do Macoy e dos Poc lá na caverna para mim, é aquele é bem bom do Aquela ali a relação do Spock do Macói, tá contida ali. Depois vamos debater exatamente essa dupla, nós vamos debater dupla-dupla aqui e contar com esse Spock bem diferentão desse filme. Mas eu quero saber o, o que, que tu acha desse tom do filme, dessas reflexões que ele faz. E os outros, e assim, apesar do, do preferir o Into Darkness, é tipo tiro, porrada e bomba. Não tem muito tempo para pensar. Aqui a gente para a bola, a gente, no centro do campo, a gente pensa, a gente considera as coisas. Né? O Cardão, se ele se ligar, o microfone,
0: fica mais fácil. eu tava tossindo aqui, é. ó, desliguei um pouquinho para disfarçar. Mas eu não, in, in, é, Into the Darkness ficou pra trás, então não vou tocar nesse assunto, embora eu tenha uma outra opinião em relação a isso. Mas É de um maço, adoro, que eu não gosto do
1: filme. Aí eu amo Into
0: the Darkness. Já. Esse filme, eu acho que ele tem, ele aposta assim, em algumas discussões mas aí, é de novo, a questão do copo meio cheio, meio vazio. Então, assim, ele pega uma relação do... do, do Para mim, né, do e que ele vai buscar lá em, na, 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 na série clássica, na, nem na série clássica, lá em The Cage. Essa relação que a gente tem do, do, do Scott, do, do Maquai com o Spock... Aí não é culpa do Jocelyn nem do, do Simon Pegg. Mas isso não foi construído nos outros dois filmes. Então, quando você compra essa ideia, você compra a ideia do mundo que foi construído na série clássica. Então, ele está bebendo daquilo que a gente conhece da série clássica e está colocando aqui. Ok, é do jogo, vale. Mas aí é, cai naquela questão. Isso é construção do filme ou é algo que o filme está aproveitando de, de, de um outro universo? É... é É do jogo. Então, acho que nesse ponto, concordo que tem essa discussão, mas essa discussão não é. A a base dessa discussão não é construída dentro desse filme. Ela vem de um outro universo. né? Então, assim, cabe a cada um definir isso como mérito ou, ou não. Talvez seja um mérito de quem construiu, apostar na memória afetiva do fã. Talvez seja uma preguiça de quem construiu, apostar na memória afetiva do fã. Não tem resposta certa. É, então, a, e aí a gente vai cair em outras questões quando a gente vai para essas discussões filosóficas, porque a, eu, eu não sei como é que está a sua pauta aí, e em, essa a, a, a discussão em relação ao Kirk, para mim, era um pouco diferente da discussão que a gente tinha nos outros filmes de jornada 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque ali o que a gente via era um Kirk envelhecido, é, um, um Kierke, é em determinado momento cansado, mas ele não era... O Kierke de, de Jornada na Estrela ele não era um Kierke cansado porque estava numa missão. Ele, tava, ele era cansado porque ele tinha virado almirante estava atrás de uma mesa. Ele estava doido para voltar para a nave. Estava querendo dar um jeito de voltar para a nave. O Kierke de que chega em Jornada que, que chega em jornada 6 é um Kierke que chega questionando as escolhas que ele fez e, e que levaram ele num um determinado momento, mas ele acaba assumindo que ele faria aquilo tudo novamente, está implícito né, na discussão. O Kirk aqui de, da Calvin Timeline, e aí eu acho que isso é muito bem colocado, eu acho que ele sabem exatamente o que eles estão fazendo, porque nessa fala que ela é importante para o filme, ele diz, é, eu entrei na frota estelar por um desafio, meu pai entrou aqui porque ele acreditava nisso, eu entrei por um desafio, então o cara entrou por um desafio, Star Trek 2009, deu aquela confusão toda, ele assumiu a nave, ok, aí a gente vinha into the darkness, a bobagem que ele fez, Ah, bobagem, né, vamos entrar nessa discussão, mas enfim, e aí existia uma ação, existia um evento, existia uma ação premente que exigia a ação dele, quando você vem, estabelece agora só que isso não vai acontecer, teoricamente não vai acontecer todo dia, a gente né tinha ali a série clássica toda semana tem um problema, mas ninguém vive, aí eu acho até legal a, a piada, né, que a gente vê em Lower Decks em relação à nova geração, aí os caras falam, tem um, um episódio, pô Todo, todo dia tem um problema na Enterprise, né? e, e é bem engraçado isso, e, e todo dia tem um problema na Enterprise do Kirk. Então, essa fala, provavelmente, ela vai dar esse tom, assim, as coisas não são tão legais assim como pareciam, e é disso que ele está cansado. Né? É diferente do cansaço do pai, que estava cansado lá atrás de decidir sobre vida e morte, como ele mesmo diz, diferente do cansaço do Kirk. Então, tem uma diferença aí, e eu acho que isso é, é, é justa, mas é, tem um, uma, 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 uma escrita diferente para esse personagem e para os próximos personagens também. E aí a gente vai cair no tal do, do outro a gente vai cair no, no tal do vilão, porque se a gente tem ali algumas discussões que são legais, bacanas e, e tal, eu, o vilão eu acho que ficou devendo. Né? Não é um nero da vida, mas acho que o, o Alisabra foi muito mal utilizado e a motivação do vilão eu acho meio, meio dúbia. E aí eu não quero atrapalhar a sua pauta, mas acho que isso acaba influenciando no filme porque o filme, para mim, pelo menos, ele acaba se sustentando nessas interações dos personagens. A, outra, a contraparte que a gente espera do antagonista do filme, para mim, ela fica devendo. E talvez seja por conta disso que, para mim, o filme não funcione tão bem. Aí eu vou deixar... Não vou falar de vilão agora, não, que deve estar na sua pauta. Tá, e aí Eu vou pegar você... uma,
1: pensar uma coisa do caminhão de coisas que tu falou muito bem, inclusive que, pensar o lance que tu falou do, do lance de ser, de ser um pouco episódico Ivanildo baseado no, no que o Cardão falou tu não acha que esse filme tem um pouco uma vibe assim eu acho que qualquer pessoa
2: no mundo que
1: gosta minimamente de cinema, se tu largar esse filme pra ela, ela vai entender tudo bem, é uma nave eles estão ali, tem uma missão de 5 anos o pessoal tá meio botadinho e aí, bora pra ação eu acho que ele tem meio essa cara de episódio. Apesar de, repito, a gente pode também dar uma palavra sobre isso, sobre esse lance do, do Kirito, que tá cansado. que sim, obviamente é um tom diferente do Kirk do Heredicã, porque o, o Kirk do Heredicã é 25 anos mais velho. Que esse então é óbvio que o Tom ia ser diferente Mas hum. eu vejo ali o, o mesmo Cansaço e, o, e tá certo em tratar disso com uma série que Tratou tá que é óbvio que ficar cinco anos no espaço profundo vai ter um Algum reflexo psicológico Mas tu também vê esse tom, tom episódico do, do, do filme Que qualquer pessoa pode entender Pode ver as duas coisas aí De jogar essa bola
3: Sim, vejo né Os filmes de Star Trek são meio, Sempre foram meio assim Isolados né a gente teve lá nos anos 80 os filmes 2, 3 e 4 que eram conectados mas mesmo assim, eu, eu quando eu assisti, comecei a assistir Star Trek eu comecei pelo filme 3, né? e eu entendi praticamente tudo, sem precisar né? <risos> é, sem, Ai, sem ficar pois é, né então os, os filmes outros daquela Itália também foram estruturados assim de forma isolada, claro tem o, e a gente também tem que levar em conta que assim como os atores é, foi envelhecendo na tela diante né, do, do, dos lojas, dos fãs, tanto os da série clássica quanto os da nova geração, que agora vão aparecer mais do Vélez ainda, também, agora, é, e os outros elencos também, os da Kevin Tamilan também, já já, já já não são mais os jovenzinhos que a gente viu lá no primeiro filme. Né? Então, também tem que, ter que levar em consideração o amadurecimento do, dos atores também. Né? Então, isso leva um, tem um, um componente disso aí também. Mas eu concordo com você quando você disse que dá para entender perfeitamente né? sem, sem, sem precisar ter visto os outros. Porque assim que os filmes de, de, de Star Trek geralmente são sempre foram feitos. O Kevin Tavillard, assim como eu também acho que o, assistir o, o Além da Escuridão, começar por ele também, você entende perfeitamente ele. Se né? você ter visto o filme de 2009, cara, talvez você, sua apreciação seja melhor se você tiver visto o filme de 2009. Mas você não precisa ter, ter visto o filme de 2009 para entender o Além da Escuridão. Então, é, isso faz parte também da concepção do que a Paramount sempre quis né que os filmes de Star Trek também fossem destinados para o público em geral. Eles não quiseram que os filmes ficassem só para o público Trekker, porque só o público Trekker não ia dar a bilheteria que eles queriam. Né? tem que ser uma coisa... Eles sempre brigaram com isso, né para deixar o filme mais... É, assistível para o grande público uh, o máximo possível.
0: É, mas é engraçado, Ivanildo de Sanz, que vocês comentaram, e, e eu concordo que, olhando de fora, para né, chegar um alienígena e olhar os três filmes, provavelmente o terceiro é o mais fácil dos três de alguém que não tem envolvimento com o com Star Trek, e, não digo entender, mas apreciar. Mas é engraçado que a experiência pessoal que eu tive foi diferente, porque eu, eu, eu sempre fui um cara identificado com o Star Trek, né, e, tal. e no trabalho, depois do de Star Trek 2009, as pessoas viram, pô, cara, eu vi aquele filme que você gosta, e tal, gente que não era fã de Star Trek, e, e que foi ao cinema ver esse filme por causa da propaganda e tudo, e que né, veio falar comigo. É, não, que legal, cara, e tal, Agora eu entendi por que, que você gosta se soubesse que eu falou. Vessi <risos> <no, risos> que tem muito fã que eu não gosto, eu não vou cortar o barato do cara, até porque eu gosto, e, e, e bem onde eu não tive essa mesma eu não tive essa mesma recepção, mas é só um comentário: acho que não muda o preço do dólar, bem, não. Mas eu concordo com essa afirmação, mas é engraçado que eu tive essa eu tive essa experiência com o Startup 2009, de pessoas que não eram fãs da franquia. Me fa- mas cara, não. Pra falar sobre o filme.
1: Mas sabe uma coisa que é interessante, cara? Eu não, porque eu adoro Kelvin. Mas eu tenho a impressão que a Kelvin ela é tão bem recebida nos meios fora de Star Trek. Eu lembro quando saiu o filme, eu era com o Borgo falando que a sessão de cinema de Beyond tinha sido a sessão de cinema da vida dele. Nesse clima, eu sinto que nós somos mais pesadões com a Kelvin. Eu não, eu, eu digo na lata que eu acho os três ó, maravilhosos. Mas, eu tem essa impressão, entendeu, também Que, tipo, é, é só nós Aqui que estamos discutindo lá, e fora o que lá Fora é do caramba, é isso
3: Sim, claro, tem muita gente Que eu conheço, que Nunca vi Star Trek na vida, nem episódio Nem filme, e quando foi Assistir o Simples da Kelvin, adorou né? eu Conheço muita gente assim né Tanto é que eu já tive gente comigo Eu já tive essa experiência, né Pessoas que assistiram o Simples da Kelvin Chegaram comigo e disseram, me recomenda mais Star Trek para assistir, né Aí lá fui eu falar, tá, série clássica é dos anos 60, talvez você possa estranhar, mas pode começar por ela. Não geração. Hoje em dia, talvez seja a série mais amplamente querida de Star Trek, mas o começo deles você tem que aguentar um pouquinho, né? Porque o começo é meio ruim. Então, é, isso aconteceu comigo, né? A gente que assistiu os filmes da Kelvin e, e quis assistir, partir para o mais Star Trek depois, né? É, mas a gente também que assiste como o filme Blockbuster que está passando na televisão ou está passando no cinema naquela época e, e o filme é feito para agradar esse público também né? ele é agitado, ele é cheio de efeitos visuais ele tem uma concepção visual que é interessante, atrativa para o público que assiste filme da Marvel que assiste filme do Velozes e Furiosos né? então ele, ele dialoga bem com o que assiste filme Blockbuster hoje em dia ele tem os personagens de Star Trek Tem só ali um pouquinho né, do que a gente considera como uma estência, o suficiente para nós, nem todos, né, mas para muitos dos fãs das antigas gostarem também, mas ele dialoga mesmo com esse público né, que assiste filmes, as superproduções de hoje,
1: e é feito para fazer isso também, graças. É, mas eu nem digo só quem gosta, porque o filme, ele é um pipocão, né? Assim como o Edith Dark, uhum. né? Em 2009. Mas eu sinto gente do meio nerd mesmo, assim. E que não é tão Sim. ligado a Star Trek. Eu pesquei, é assim, muito borgo. Pô, mas uhum. a vida dele, então, assim... Eu sinto que às vezes o tracker, ele é muito caxias. assim. Uhum, sei. sei E eu tô falando de quê? E assim, eu tô me eximindo disso, mas eu sou super caxias com Discovery, por exemplo. Eu vivo metendo pau em Discovery. Né? Tipo,
0: todos nós somos assim. <risos> mas assim, é, sobre esse tema, por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa que, assim. Uma coisa. Eu, eu gosto de Star Trek. Eu assisto tudo de Star Trek. Eu assisti todas as séries de Star Trek. Eu tenho tudo de Star Trek. E assim. Antes de qualquer outra coisa, eu vou assistir Star Trek. Tá? Então, assim, eu não tenho tempo de ver nada. Eu vou ver Star Trek. Ah, saiu qualquer outra coisa e eu preciso rever Voyager. Eu vou rever Voyager. Saiu <risos> qualquer outra coisa e eu vou ver a, a Tais. Eu vou rever Tais. Eu vou ver qualquer outra coisa. Você se... vai rever o primeiro <risos> ano de TND? Ver alguma coisa é gostar. <risos> Outra coisa hum. é você, dentro do negócio, você olhar e entender onde tem defeito e onde tem qualidade. Porque se você vê quali- de- qualidade em tudo... Hum, Sim. Não Sim. Faz... Então, se tudo é bom, nada é bom. Exato. Exato.
2: Se tudo é bom, e... nada é bom. Esse então, atleta agora... também
3: tem 50 e, e poucos é... anos já, né? Então tem seus altos de baixo, né? não. e baixos.
0: Assim, e, 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 e é interessante, assim, quando você vê um episódio... É... Que é ruim, que é ruim, tempo, que jogar ruins, é, Você até consegue pontuar coisas que são importantes ali daquele, da, daquele segmento, tudo. Agora sim, se você acha que tudo é bom, é, pô, aí, não pode ser, né? Não pode tudo ser bom, até porque as pessoas têm gostos diferentes. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, assim, eu sou um fã de Star Trek, eu gosto de tudo, mas tem coisas que são, e tem coisas que mudam, né? Eu lembro, por exemplo, o primeiro guia de episódio que eu escrevi foi A Consciência do Rei. Comenta
1: isso no cérebro desse episódio.
0: Exato. E era um episódio que, antes de escrever o guia, eu não gostava do episódio, porque era um episódio muito cerebral, Shakespeare, palavra, eu devo ter visto aquele episódio com, sei lá, 10 anos de idade. E aí, pá. Sexo e tal. Quando eu fui escrever o episódio, aí você tem que pensar sobre o que você está fazendo. Porque uma coisa é você falar gostei, outra coisa é você explicar para as outras ou não gostei, e você dizer para as outras pessoas por que você gostou ou não gostou. E eu falei, cara, esse episódio é bom para caramba, eu tava errado, né? Então, acho que a, a mesma coisa sobre Enterprise, por exemplo. Eu, eu quando saiu do Enterprise, eu era uma das pessoas que criticava. Anos depois eu fui rever. Não, cara, sério é legal. Eu estava eu com a visão um pouco, talvez. É, pesada para a série. Então tem essas que a gente muda também, né? Mas é, acho que o, a gente precisa também ter esse esse viés também. Se o fato de você olhar aqui, olhar ali, você identificar talvez alguma coisa que não seja talvez não seja dentro do escopo que seja mais 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 agradável, quer dizer que você não gosta do, do produto final. Eu gosto daquele é um timeline. Eu tenho os três filmes aqui. Tem o Blu-ray, tem tudo, o Revejo. Só não é dos meus filmes favoritos de Star Trek. Só isso.
1: É, eu, Weston, o futuro me reserva gostar de um Discovery.
0: Tem episódios legais de Discovery? Não tem!
1: Eu acho o primeiro episódio do Discovery top. O segundo muito bom. O terceiro fraco. Daí pra frente, não vamos discutir muito. O segundo ano tem. É legalzinho. O terceiro ano o Ivanildo
2: que <risos> que Só pegando o rápido.
3: Só pegando o ganchinho um rápido, é, um rápido, o Carlos me ensinou aí Enterprise, é, o Star Trek Beyond, Sem Fronteiras, né? É, é um pouco o fã, um filme que vai sorrir. Um fã de Enterprise, né? É.
2: <risos> Com tem certeza. Tem uma referência Exatamente. muito legal
1: que é quando o Scott transporta o McCoy e o Scott é. de volta, é. que ele fala, tipo assim, isso aqui é pra, pra carga, e, mas eu testei, que é uma coisa que tem no Broken Bow, que é o primeiro episódio. Exato. Filme,
3: é, né? tem <risos> no Broken Bow. Né? várias outras, né? Tem
0: várias outras
1: referências Não, também. Sim, o, os
0: uniformes. Os uniformes uhum. da, da, da Franklin e tal. Sim. Eu acho que o Simon Peggy é foi de, marcos, de Enterprise. É referência. É, é. <risos> a referência que ele faz aos Marcos ali. Uhum. Tem várias coisas ali de Enterprise. É e se a gente for pensar bem,
3: Enterprise é a única série comum né do universo Prime, e o, entre o universo Prime e o universo Kelvin. É
0: verdade? É. Porque <risos> é anterior aos eventos da... Uhum, tem, pois é. Né?
1: Vocês gostariam de Deep Face Nine versão Kelvin?
3: Uh, eu não tá, consigo eu, nem eu imaginar como seria, posso,
0: mas... Eu quero tudo de Star Trek. Aí depois eu vejo e depois eu digo se eu gostei ou não. Quem né?
1: então um, um spin-off baseado em cadeia de comando?
0: Cara, eu não sou contra nada. Eu não sou então, contra. Tá assim, você ser contra antes de nascer é burrice. Não, também acho, também acho. Né? Uhum. Depois que nasce só porque é Star Trek também é. Então assim. Discordo. Não. <risos> eu quero que venha mais, quanto mais Star Trek melhor, para a gente poder discutir. Exato.
1: Exato. Enfim, vamos.
0: Essa o... O... O...
2: Botei,
0: não, mas eu gostaria de sessão 31
1: se fosse com o Bachir, já falei isso existe... Calvin, <risos> timeline, <risos> Calvin Timeline, tá Calvin timeline. timeline, <risos> timeline. <risos> não, Beyond não é vai debater Calvin <risos> Timeline toda o, o... o Imanildo como tu enxerga o ritmo desse filme porque assim como os outros dois filmes é um filme que não me cansa em nenhum momento não tem um momento que eu fico assim uhum. ah, blá, 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 não acaba nunca e eu acho que, analisando o ponto de o roteiro, o primeiro filme ele é muito blocado. Né? A gente tem sessão-infância, sessão-academia, sessão-meio-intervenção, uh, sessão capitão sessão entendeu? eu em Esse, o mas eu acho que ele, o roteiro passa um pouco mais sem solavancos. A gente vai ter a questão ali das duplas, que nós vamos ter um tempinho especial para debater as duplas, mas eu acho que é um roteiro mais... passa mais limpinho sem muitos desses blocos e que, pelo menos, é um ritmo que me agrada. Né? O que tu acha? Hum?
3: sim eu também não acho que é um filme cansativo de jeito nenhum mas ele cara não é tão agitado quanto os do JJ Abrams né os do JJ ele consegue uma coisa a gente tem que dar o um mérito para ele né ele consegue imprimir sempre um filme um ritmo bem dinâmico para o filme dele né? a gente pode até reclamar depois que o filme acaba mas enquanto a gente está assistindo a gente fica envolvido né qualquer filme dele o os Star Wars também né o outros que ele fez também, mas quanto a essa questão, a gente percebe, né, que o ritmo do filme dá uma desacelerada quando a interface cai, né, e a gente tem que todo aquele segundo ato onde onde, 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 onde as equipes se dividem, né, entre entre duas duplas, entre várias duplas, né, como você vai falar aqui, como a gente está abordando aqui, mas eu acho que isso é legal, né, porque permite, a gente teve muita agitação nos filmes anteriores, né, e, e eu acho que ficava faltando, às vezes, um pouquinho mais de personagem, um pouquinho mais de, de, de interação. E eu acho que esse filme, ele quando ele dá uma pisada no freio, fica legal para ter essas interações, né? Ele consegue trabalhar bem essas interações, na maioria dos casos, consegue trazer uma personagem nova, né, que é a, a Jayla. Quanto à coisa do vilão, né? não é tão bem desenvolvido, mas uh, a gente vai falar disso também, imagina, né? Mas eu, eu gosto né dessa essa, essa pisada de freio para acelerar depois, quando vai chegando perto do final, acelerar novamente. Eu acho que o filme tem um ritmo bem interessante, não é, não é cansativo, de jeito nenhum. É, a gente pode reclamar de tudo no serviço da Kevin Tabinari, mas não de que são chatos. A gente não pode realmente dizer
0: que são chatos. Mas uma coisa que eu queria reclamar, sem, sem, sem atropelar a pauta do mundo, Sim. mas a, já atropelou lá atrás, e aí pode ser coisa de fanboy, tá? Reconheço. Mas, assim, tem uma coisa que me incomoda. Na Kelvin Timeline, eu sei que o tema não é todos os times mas nesse meu eu complemento o seguinte. Você começou lá atrás, e o Murilo tem razão quando você fala isso, que Star Trek não é só a vizinha do antigo, mas Star Trek é nada também. Star Trek é Enterprise E que a gente queira, que não, que as pessoas gostem, que não, a Interpris virou um personagem importante da série. E aí eles arrebentam para a e Star Trek 2009, ele toma um pau da né? Natal. Então, aí Star Trek toma outro pau e agora a Enterprise cai de novo. Então, assim, é, eu não sei se é uma falta de, 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 de percepção da importância que, a, que, que, que isso, que a, série, que a nave tem, é, é um, um personagem tão importante quanto os atores, ou se é uma sacanagem mesmo. Eu realmente não sei. Tá? Mas um, alguma coisa. Para mim, é uma das duas coisas. E não tem nada a ver, acho que a a nave não é incaível, como como diria o outro. Mas quando, por exemplo, a gente está lá em Star Trek 3 e a Enterprise cai, tem um payoff, tem setup emocional um payoff para isso. né? E a gente tem um caminho que vai por que que ela cai, isso tem uma importância, e e e a gente sente a perda do personagem quando ela cai. Então, assim a procura de Spock, embora a gente não soubesse, e e depois a volta para casa, e a volta para casa não só para a federação, mas a volta para a Enterprise também. Tem um filme para falar disso, embora muita gente não conheceu. E esse caminho aí da, da... que, que eu acho que a Kelvin Time não tomou em relação. Eu, eu não seria tão pesado de falta de respeito, de respeito com a nave, mas eu acho que é uma falta é, de talvez perceber a importância, e, e já que a nave vai cair, não cair à toa. É cair não pode cair toda hora. Em todo filme, a nave por um pau, tem que ter algum motivo. <risos> Nesse filme, salvo engano, acho que o Justin Lee deu uma entrevista na época dizendo que a ideia era isso que o Enterprise caísse para que os personagens saíssem da sua zona de conforto e tivessem que lidar com uma situação adversa sem a nave que era. Mas eu acho que, para mim, eu acho que tem... a, a, a jornada fez isso de outras maneiras. É, agora mesmo a gente teve um episódio de. Uh, Strange New Worlds que os caras queriam deixar o Pike com a equipe no planeta e deram um jeito de despachar a Enterprise para uma outra missão, eles não tinham Enterprise para ir embora, tiveram que se virar ali, então tem maneira de fazer isso então é só um, um, uma crica minha de, de idoso eu acho que essa, esse tratamento que eles deram para a nave, para mim eu acho bem ruim, não é um não. Prerrogativa só de, de Beyond, mas aqui acontece também. Aí eu acho que vale como os três filmes, entendeu? Né?
1: Pode engatar aí no ritmo, Carlão.
0: Já engatei. O que, que você quer que eu faça agora?
1: <risos> ah, tá. A gente ia querer queria acrescentar alguma coisa no
0: Não, não, vamos deixar só o Ivanildo falar, já falei para o canal. A
1: gente pode engatar na questão da destruição da Enterprise. Eu, eu acho que sim, eu acho que a Enterprise apanha demais, mas eu gosto da cena da destruição, em né? toda a sequência. Apesar uhum. de eu achar que nela reside um momento interessante, nós vamos falar ali depois da fala do Secret. Mas uh, eu gosto da cena, eu acho que a cena é bem dirigida, eu gosto da cena dos zangões, eu gosto da cena do botes salva-vidas vazando, daquela nave caindo para a dinossfera. Eu sou um grande fã de cenas de destruição de nave, eu gosto muito da cena do Generation, por exemplo, da destruição de nave, uhum. eu curto, curto, eu
0: curto cenas... Cada nave que, que explode, para mim, é um sofrimento. Ah, eu não, tava senhora. vendo aquele episódio final lá de Prod's e eu tava agoniado. <risos> Por
1: mim, eu podia explodir uma naipa de episódios, Vai ter que ser explosões as episódios épicas, tipo, e fogo <risos> e loucura, embote, e Deus do me... meu. Eu gosto
0: de ver navio romulano e clíngua explodindo, né? é muito legal. <risos> é,
3: eu coloco isso na, na ponta de fazer um filme que seja um espetáculo de ação, né? Porque... É, é, como a própria reação do Murilo aí explica né? o público gosta de ver isso o público espera ver um filme de ficção científica desse estilo hoje em dia com muita ação, né? com, com batalhas espaciais, e eu acho que as surras que a Enterprise vai levando ao longo da, da tecnologia, é, tá, a gente pode até considerar meio excessivo, mas para mim não me incomoda tanto, porque é, eu vejo essa característica de que é preciso trazer um pouco de ação para a história né? e se a gente for pegar é, é, no filmes da nova geração também a, a Enterprise também apanhava muito né? é, enquanto na série a gente contava nos dedos quantos torpedos o Capitão Picard disparou né? uhum. nos filmes é, era, era, era batalha atrás de batalha né? então eu coloco esse, nesse sentido né? eu acho que a destruição da Enterprise nesse, nesse filme específico é, a gente sente o peso Claro, não tanto porque a gente não tem um relacionamento com essa enterprise que tivemos com as anteriores, né? Que a gente acompanhou é, a, a, a empresa original por anos e anos na televisão e depois em três filmes até ela ser destruída. A enterprise de de a gente viu sete anos na televisão e ela é destruída no Generate, a gente sente o peso. Nessa não tem tanto peso, né? Porque a gente não tem um relacionamento assim tão grande com ela. Mas eu gosto da cena, eu acho que foi bem feito e o o Justin como o Carlão bem lembrou, ele queria mesmo realmente é, dar uma reconstruída em Star Trek né? ao longo desse filme. Ele queria tirar os personagens ali da, da nave e fazer eles se unirem de novo na né, frente a essa emergência e, e buscar uma força dentro deles para reconstruir, acabar né? a Star Trek como um todo para deixar la pronta para mais alguns anos. Né. É, o, é o teor do filme para comemorar o cinquentenário. Então, a gente tem aí, a Enterprise é destruída em cada era né, de cinematográfica. Né? Nas três eras cinematográficas, pelo menos tem um filme que é a Enterprise é destruída. E foi esse, esse filme, eu, eu gosto da cena, né, como eu falei, e eu acho que ela tem o um impacto, não tanto quanto as anteriores, mas funciona no quesito ação, funciona no quesito emoção. Né? E também para preparar o filme para o
2: meio dele, o segundo ar.
1: Queria discutir uma coisa desse, dessa inscrição Enterprise, uma coisa que assim que vai agradar muito o Carlão. Eu acho que nós temos um primeiro momento sábios de vulcano do filme. Hum.
2: Como é que me
1: vão pra uma missão no meio do nada, de escudo abaixado, sem saber nada sobre a missão, confiando na palavra da mulher? É pediram pra tomar chuva com o vento. Não faz o menor sentido. Ah, tua tripulação tá lá, bora! Não dá é pra fazer... Vai ser legal, desligar pra caramba. Porra, não dá. Eles. depois estão com aquela sova arrasadora que não tem tempo pra respirar de tanto pau que toma. Então, acho que ela não tá movendo, sabe, de vulcano? não
0: sei, eu acho que você tá indo com uma missão de salvamento, né? Em tese, a pessoa, ela. Assim, a pessoa contou uma história ali em relação a isso, não sei. E, não devia ter mandado né? uma sonda antes. É. Eu, eu só acho assim. Se eu fosse fazer uma crítica, acho que é o tempo de reação. Que as reações elas são muito lentas e elas são exatamente tomadas na sequência exata para não dar tempo de resolver nada. Se a primeira coisa que o que faz é colocar na dobra, acabou o filme, né? Mas não, primeiro ele tenta, <risos> ele tenta tirar, depois ele tenta subir o escudo, e por último ele tenta sair. Então assim, é... mas será? Eu é um... acho que é discutível. Bom, a gente tem outras coisas que são meio complicadas de Star Trek é estranho eu acho que é estranho mas passa não, não é do eu, eu acho a sequência toda eu acho sim e aí a gente não sei né cara porque assim se esse filme ele tipo, porque no primeiro filme do Star Trek 2009 o que ainda era um cara inexperiente a gente pode atribuir a mesma coisa para o Star Trek entre é, mas aqui teoricamente eles estão começando Acho que o quarto ano da Missão de Cinco anos. Então, 28, o terceiro. Começando. Então, assim, então, ele já tem alguma experiência. Dar um mole desse, é, sei lá. Mas, sei lá, eu, eu, eu só acho essa sequência assim, muito, muito lenta. Eles demoram muito para tomar ação. Eu parto do princípio, nem que os escudos estão abaixados, eu parto do princípio que os escudos talvez não tivessem efetividade contra... Aquele tipo de, 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 de ataque, né? porque é um, não é uma, é uma, é um enxame né? massivo, mas as navezinhas as são bem pequenininhas. A gente pode dizer que, sei lá, pela frequência, eu acho que ele faz, que ele até comenta alguma coisa, que os escudos tá, é, é, estavam sendo inúteis, alguma coisa assim. Porque né? então, um ataque
1: eu acho... é né, gente?
0: É. Então, não, eu acho que não. É, é... Eu tenho um, 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 um sentimento com a velocidade das ações. Eu acho que elas são meio lentas. Não, eu também acho. Mas, Se
1: o que ele é. sai de dobra, o filme acabar ali. Vinheta. Mas aí,
0: então, né? Vamos lá, para não dizer que eu sou, eu sou chato, eu sou chato. Deep é. Space Nine, série Cão Chupando Manga, todo mundo diz que é a melhor série de jornada, eu também digo, né? caramba e tal. Digo. Estou junto, tô ali. Ó. Agora, se depois do que, a, que o, aí de, o, 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 o domínio vai lá, arrebenta com uma nave da classe Galaxy do nada, joga uns kamikazes lá, o que, que a frota Stellar faz? Manda uma nave Mambembe, um protótipo meia boca para tomar conta do negócio. Se a, a frota Stellar fosse séria, colocava uma frota naquele negócio ali, não tinha, não tinha mais Deep Space Nine, a série acabava na segunda temporada.
1: Nossa. É a organização militar mais banana. Tinha né? <risos> que ter dado dois tiros naquela aquela frente espacial e abraço um inteiro. É,
0: a... O que eu quero dizer com isso é que assim, é, é, existem momentos, assim. É, por, é, vou, vou usar um outro exemplo: filme de terror. Aí tá o cara lá dentro de casa assistindo um filme de noite, chovendo, trovador. Aí escuta um barulho. Lá do quintal, o cara pega o taco de beisebol e fala... todo mundo faz isso, né? Você tá dentro de casa, <risos> você escuta um barulho e você pega o taco é. de beisebol e vai lá e fala. Não vai, mas tem coisas que se não acontecer não tem filme, né? A gente tá falando de ficção. Uh-huh. Eu entendi não, o seu ponto, eu tenho um certo estranhamento, mas acho que tem coisa muito pior em jornada, acho que dá pra passar. Aí.
1: Carlão, só vai terminar a questão ali da Ficou de Cidade, só a bananice, pra mim, e foi tudo que me apresentou essa história, pra mim é a bananice over. Vamos fazer uma missão. Cargasse. Ultra secreta. Quem <risos> que é o time? Um velho, uma médica velha e o orfe são o nosso time de espiões em Cardácia.
0: Aí eu, eu, eu mando o idosozinho que se ele for capturado, ele tem ele sabe todos os segredos da Frota Estelar. <risos> e é, e, e tal, e, e é, é sensacional. É e assim, aí a gente coloca
1: é. o capitão substituto na Enterprise. Necessidade. Passou
0: longe. Assim, o Hayek nunca tinha comandado a, 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 a Enterprise A Enterprise até aquele momento e nunca mais voltou a. a. a, a é, mas ele comandava o para segurar a
1: barra. É.
0: E ainda manda um idiota, ainda, porque o Gélico ah. é um idiota. Assim, mas mas só vamos... pra, pra, Voltando para Beyond, eu só quero dizer isso. Assim. Eu, eu tenho um certo estranhamento com essa cena também. Mas se a gente for muito crítico com ela, a gente tem que ser muito crítico com um monte de outras coisas em jornada, então. Mas quase dá. Mas uma passa, uma passa. Vamos, 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 acho que dá para passar.
1: É, o que me incomoda nela né, nem tanto é o tempo de reação, sim, me incomoda bastante, porque tipo, se, ele, se ele liga dobra ali e acaba o filme. Eu acho que era o que ele deveria ter feito. Mas o que me incomoda é o quão fácil eles tomam a missão, entendeu? tinha que mandar numa sonda,
0: não acha, Vanil,
3: tu mandou nada uma sonda? É, mas a é que eles realmente mandam sondas, né?
1: como mal, escudo baixo. Tem coisas que a
3: gente tem que aceitar, né? Às vezes, né? Tem coisas que a gente tem que aceitar em nome do drama, em nome da situação. A boa e velha é suspeição de descrença, né? Claro que desde que não, não estraçarem essa suspeição, eu não tenho problema com. Com essa cena não... É
1: Estraçaram, né? Tipo, isso é track do <risos> Quando tá o a foto celular inteira no sistema laurenciano. Inteira, inteira. Todos.
3: É, é, isso é pior. Isso para mim é uma coisa pior, né? Mas, Mas tudo bem. A gente releva, né? Tem coisas que a gente tem que relevar. É,
1: né? então, Senão não tem filme, né? E afinal de contas, it's
3: only, it's only a movie, né? Só um filme. É, só um
2: filme.
3: <risos> o filme... E <risos> filme... É, o filme... Não precisa ser é, 100% realista também, porque não consegue, né? A gente tem que só passar a impressão de realidade. Então, Star Trek tem que fazer isso também, né? De vez em quando, convencer gente do, do mundo que está acontecendo ali. E como o Carlão falou, né? Tem um monte de filme que, se o cara não for verificar o que está acontecendo lá fora, a história não acontece, né? É, é pois é, tem um monte, né? Então, é assim é, acontece, né? Coisas do, do cinema.
1: Ah, não quer complementar a queda da Enterprise
0: tu? sobre a cena em si que tu falou do não a cena é legal da... a cena em si eu acho que é assim aí valores de produção é muito interessantes assim muito muito bem feitos acho que a, a cena ela é, e a cena incomoda né você vai ver assim é, é, é consumida e as pessoas voando pelo espaço e tal há, há um, um, uma preocupação ali com o que está acontecendo é, eu acho que a cena Realmente ela é muito, muito... E, e a preocupação também Com o que vai acontecendo com as pessoas Que vão sendo lançadas também né? Então se se preocupa com isso A cena é bem legal, é bem feita eu, eu, A minha crítica não é a cena em si Nem é a maneira A minha crítica é o, o universo De uma maneira geral da Kelvin Timeline O pouco A, 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 a pouca não gosto de dizer pouco respeito, que eu acho que é um pouco pesado, mas talvez... Um... Acho que a Enterprise merecia um tratamento melhor. Né? Talvez seja o meu lado fanboy falando mais alto. Mas eu não gosto do tratamento que eles dão para a Enterprise nesse, na, na Kelvin Timeline, não.
1: Vocês preferem a cena da distribuição da Enterprise aqui ou da distribuição da Enterprise The Generations?
0: Cara, os enereitos têm um problema. Eu, eu tenho uma fraqueza. Se eu fosse... A, a minha kriptonita é criança. Criança. Entendeu? E aí tem
2: uma criancinha
0: que eles colocam lá na hora que
2: <risos> me arrebenta. Filho.
0: Ah. Minha kriptonita é criança. Então, botou uma criança ali, salvou uma criança aí eu, eu, eu amoleço. Mas assim, não dá nem para comparar, né? Eu acho que a, a cena da... Em termos de construção de valor de produção, óbvio a gente está falando de filmes com décadas de diferença né? não dá para comparar e se a gente for levar em consideração o tempo da nova geração, aquela cena foi muito bem feita né? então, é. uh, eu talvez eu, eu tenho dúvidas eu acho assim a cena da Kid de, de Beyond eu acho que graficamente ela me incomoda mais é bom
1: sentido,
0: assim. incomoda ela... é bom sentido. É isso, me incomoda mais. Acho que ela, ela funciona, a cena funciona. A nave se desmanchando, aquele enxame e tal, te dá um, uma certa fissura. Em Generations, me, eu, me, talvez eu me incomode mais porque aqueles personagens eu me incomodo mais com eles do que esses daqui. Né? É, embora, é claro que a gente está falando do Kikis, mas porque aqui a gente sabe que o Kikis, que o McCoy a horror, os sulis vão salvar. Eles não vão, porque senão acaba o filme. Ali em Generators, a gente, bom, o que, que vai acontecer? Né? E, e tem toda um, uma situação ali para acontecer. Então, Eu tenho dúvidas. Eu, eu Sinceramente, eu tenho dúvidas. E olha que no Generators não é um filme que o eu... Que eu curto não, mas eu acho que essa cena ali... Gosto de muito Generations.
1: Generations. Eu gosto muito de Generations. Eu e mais ninguém. O... Salvador Nogueira deve gostar. Não, o Salvador gosta de tudo, né? Salvador Ele gosta
0: de tudo. Se você tá na dúvida, sempre que você tiver na dúvida, cita o Salvador Nogueira. É porque ele gosta, tipo assim,
1: episódio 13 do ano 6 de Voidira. Eu gosto, o Salvador Nogueira também gosta.
0: Ele gosta mesmo. Ele vai te contar o um episódio inteiro e ele vai te dizer porque que ele gosta.
1: Uhum, é. abraço para o Ivanildo, qual Sim. que tu prefere?
3: Uh, a cena do Beyond é mais espetacular né? claro uh, uh, mais impactante né? o Generators, claro, tem impacto emocional, né? porque a gente assistiu aquela nave ali por anos e anos, né? a gente gosta mais dos personagens também, mas eu não sei dizer eu acho que eu gosto mais da cena do Beyond porque eu gosto mais do Beyond como um filme é, com tudo, né, do que do Generations, é, assim, comparar, se tiver comparar algum filme com outro, eu gosto mais do Beyond, né, mas então, eu acho que eu ficaria mais com a cena do Beyond mesmo, por mais que seja assim, muito muitos efeitos visuais sobre os personagens, é né, mais importante que os personagens, Enquanto né, no do Generations, talvez seja o contrário, mas eu é, acho que, porque eu gosto mais do Beyond, eu acho que eu ficaria mais com a cena do Beyond.
2: O Vanildo levantou um um
0: bom ponto, não, é verdade. Porque, na verdade, a Enterprise só caiu porque os caras queriam um um outro modelo para o próximo filme, né? Eu também também acho
3: que no Generators a nave PIN vão destruir muito fácil,
0: hein? É, não, mas eu acho que não. Assim, sem escudo, isso é é é um... Mim, eu, eu sempre penso nisso. É, mas mesmo
3: assim, um né? Uh, mesmo sem escudos não sei, né? É uma discussão meio nerd que a gente pode... É, é assim, tá
1: acertado mas... com cheio né? Uma, uma, tem uma coisa ali no Generators que eles estão com o lá fora e ele acerta um... É, um, é um tiro muito mirado, né, Ivanildo? Não é o um tipo... De tiro, é, não,
2: não. É, tá, é. É isso mas, mesmo.
1: O tipo, Marcos falando que ele prefere a instituição do é Enterprise Prime. Eu não coloquei na equação porque ela, é uma, ela não é uma discussão. É, nem se compara é... também, né? Eu isso. acho porque a destruição do Generations e do Beyond são via ataque. A do Prime, uhum. da, da Enterprise, da, pode ser uma alta destruição. Então, eu acho que não está não na mesma prateleira, né, Ivanilu? Não, não
2: tá aí, não. Tá numa, a situação a, na, numa é diferente também. Né? Exato. <risos> o
0: filme que dói, uhum. né? Sim, é assim, que a certo, dói. Sim, é
3: a cena pouco. que faz o filme, na minha opinião, né? Porque é, é a mesmo. cena que tem impacto, é a cena que traz o impacto emocional. E É
0: o, cara, o cara,
3: filme cara, que mostra o custo né, deles irem buscar o...
0: Sem aquela cena assim, ali, o
3: filme é uma aventura. É, perde, muita, né?
0: perde muito, né? Perde muito. Ali, ela tem um peso tão grande quanto a, pesa do, a perda do, do filho do Kirk, do, do Marcos, uh-huh. que, que morreria depois. Então, assim, isso aí não dá nem pra co- colocar nessa prateleira. Você compara ou não? não. Se é, outros,
2: não. <risos> quando
1: quando eu, eu. Eu não era muito fã do filme, mas quanto, quanto mais eu vejo, mais eu gosto desse filme. Mas, enfim, isso é Drakkan Beyond. Eu só dar uma passadinha aqui pelos comentários, o Victor Samer aqui está mandando um salve. A presença da Lúcia aqui sempre falando que gosta muito de Discovery. O Ricardo Castro aqui já na na Discordância. (risos) Aqui também metendo um um pau em Discovery, em Beyond. Vamos vamos tocando. Vamos seguindo em ordem cronológica do filme. Inclusive, nós somos muito velozes. Em 1h16 de live a gente está em destruição da Enterprise. Enterprise cai no filme, a gente vai dividir nas duas.
0: O é. chefe vai cobrar aí, é. vai, falar, vai querer saber por que a está recebendo nada cara. É. Isso, é, exato. Aí Eu nós vamos, receber.
1: a galera vão cair lá no planeta, que é onde nós vamos passar a maior parte do filme, né, no planeta. Vocês não têm a sensação que é um, que é um, é um filme muito mais terrestre, não só dentro da Kelvin, mas dentro do contexto de Star Trek, né? A gente tem o Kirk dando tiro em moto, tiro, tiro é um filme de ação mais terrestre, né,
2: Ivanil?
3: Sim, eu acho que a comparação que o Carlão faz com o Insurrection é, é aplicada, né porque é um filme onde a maior parte da ação é no planeta, não 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 no espaço, não dentro das naves realmente, então acho que nesse sentido né os dois filmes são são meio parecidos, realmente. Uh, mas eu gosto também com a concepção visual do planeta, né é, parece um pouco com, com a concepção que é de vez em quando a gente via na, na, na série clássica, o né, um mundo mais colorido, é... Com os alienígenas esquisitos lá dentro, né? Uhum. E eu gosto como eu também, é, como a gente também vê nesse segundo ato do filme a divisão, né, da, da dos personagens em núcleos, né, diferentes núcleos. E eu acho que o filme pega, ele faz isso de propósito, eu acho, né, para fazer uma concepção bem próxima visual de um episódio da série clássica, assim, com os valores de produção de hoje, claro.
1: E, e tu, Carlão, como tu enxerga esse lance de ser um filme mais terrestre e sim, se tu gosta disso
0: gosto, funciona bem sai um pouco do lugar comum do que a gente está acostumado em outros filmes e muitos filmes são legais eu acho que é, quando a gente pega, exemplo, eu gosto muito de Motion Picture, por exemplo a gente não gosta, eu gosto mas a gente tem filmes aí como Star Trek 6, Star Trek 2 todos eles abordam, são muito legais e, e, e quando você consegue sair desse, desse, é, desse cenário é, interno e, e trabalhar em locação, é, eu acho que dá, um, dá uma outra cara, pro, primeiro para o pro enredo, para os personagens, e acho que até aumenta a nossa identificação. Às vezes é meio complicado e talvez funcione melhor, até para quem não é tão fã, e aí entra naquela questão, a gente, a gente já comentou algumas vezes, que a Kelvin Time Line também tem esse propósito de, de, de conversar com, com outro fã, e não só com o fã, não só o fã n- não fã de Star Trek, mas também o não fã de, de ficção científica. Porque uhum. tem muitos conceitos que a gente acha que são banais, mas como uma pessoa normal que paga boleto e tem que pegar o ônibus todo dia, não que a gente não faça isso, mas para quem não curte sci-fi, esses conceitos de espaço, tempo, é, escudo defletor e phaser e velocidade da luz, não são coisas do cotidiano dessas pessoas. E quando o cara cai no planeta que tem pedra, tem árvore, tem buraco, tem distância, eu acho que fica mais fácil para a pessoa se identificar com isso. Então, eu acho legal esse tipo de abordagem para a gente poder é... Não só para consumo próprio, mas também para esse fã que não é um, um, um habitué de, de Star Trek e de sci-fi.
1: É, por isso que eu acho que ele, ele é um filme bem, bem pipocão e funciona bem, às vezes até fugindo bem do... É engraçado, né? Porque ele foge, às vezes, do, do conceito mais Star Trek nave e é o filme que tem mais a essência. Véio. Ele tem essas dicotomias que são, que são curiosas, esse filme. Finalmente chegando no assunto das duplas. Antes, sem debater exato uh, personalizadamente cada dupla, mas o conceito de dividir o filme em duplas, agrada a vocês, Ivanildo?
3: Sim, eu gosto, né? Porque é uma coisa que não tinha sido feita antes, né? Nos da Kelly Time Timeline. É, lembra um pouco, né? O que eu fizeram no, no Jornada 4, né? Uma volta para casa, que a situação se divide ali em grupinhos a equipe se divide em grupinhos, então acho que funcionou, funcionou nesse caso. É, é, a dupla Spock e McCoy é uma coisa que a gente sempre queria ver, né, no Cibita daquela ainda não tinha tido tanto espaço. A dupla Chekov e, e que foi legal, né, funcionou bem. Vamos e... debater uma
1: a uma aí depois.
3: Uhum. Certo. A, a outra ali do pessoal que ficou prisioneiro é só mais para servir como instrumento da trama, né, mas não sei da divisão como eles fizeram não. e eu acho que trouxe um frescor, né? Foi uma coisa diferente, né? Que ainda não tinham feito.
1: E, Carlão, eu acho que isso ajuda em, em dar um momento, acho que, diferente uma coisa que a gente debateu aqui no Into Darkness, né, Ivanildo? Que, às vezes, to... alguns personagens estavam ali para apertar botão, né? E, e que aqui, pelo menos, cada um deles tem que ser um momento. Isso, isso é importante dentro do dentro do contexto narrativo.
0: narrativa. Sim, eu acho que, além de fornecer... Mas, mas esse Dá espaço para cada um, dá espaço para que as pessoas, que os personagens trabalhem. Aí tem uma outra questão, porque aqui a gente está falando de Carl Urban, a gente está falando de José Saldanha, a gente está falando de, de, de atores que até essa altura já tinham uma carreira consolidada e, e com certeza não ficaria apertando o botão. Então é claro que, ah, entre outros, né, Simon Pegg, é, então assim é claro que Zacarias Quinto todos eles têm um, já tinham ali um certo peso então não é só eu entendo que não é só uma questão de construção de roteiro mas também de dar espaço para pessoas para atores que têm um peso né, no cinema então uh, alguns atores acho que ficaram grandes talvez não digo grandes demais mas ficaram bem grandes parte da Star Trek mas isso foi usado com sabedoria né para que uh, você conta, pe, pequenos pedaços da trama, eles fossem sendo juntados para que eles se encontrassem no final e resolvessem os problemas. Então, num no cenário normal, eles trabalhariam é, em conjunto para resolver o problema. Ali cada um fez o seu pedacinho, é, independente é, do que eles sabiam, mas acabam, estavam trabalhando para resolver o problema. E lá na frente se encontram, eu acho que funciona tá super bem. O Ivanildo lembrou do Star Trek né, de volta para casa, uh, guardadas as devidas proporções, primeiro o contato também faz um pouco disso, mas aí né, você tem uma equipe na Enterprise, uhum. você tem uma equipe em terra, e aí é, isso também acaba dando mais espaço para as pessoas trabalharem, talvez daí então, uma parte do, do sucesso também, de first contact também, a gente vê um pouco dos personagens trabalhando um pouco mais, e, e funciona aqui, funciona acho que a gente consegue ver bem desses personagens trabalhando e, e, e o trabalho de ator que cada um deles faz acho que funciona super bem
1: então pessoal indo agora dupla dupla começar pelo pelo pela principal eu acho que principal falar, a falar mais acho que mais esperada que era Spock e McCoy Porque é uma relação ali que se tem os seus bate voltas desde ali do, do primeiro ano de Todd, sempre foi uma relação que a gente a gente vê, assim, um filme que, de fato Focasse muito nisso. E eu gosto muito, é a minha dupla favorita do filme. Eu acho que tem cenas belíssimas, por exemplo, com a cena aquela que o Spock dá gargalhadas com o McCoy, falando que ele ia fazer uma festa. E a gente vê um Spock mais emotivo, inclusive, que o Spock Identidade. Você fala, como então, assim? Que me chocou quando eu ouvi o Spock falar, quando o Kip pergunta para ele por que ele quer tanto ir na junta, na missão de resgate, que ele fala, porque a orgura está lá. E é uma coisa que a gente não consegue imaginar o, o Spock Prime falando, né? Então, eu queria saber de ti, uh, Ivanildo. O, como é que tu acha que o, funciona... Gente, mais que a dupla aqui o uh, Spock Macoy como que não é que o Spock, esse Spock mais emotivo que a gente tem no filme, e o Spock, a maior parte do filme ali, né? cambaleante que ele tá com aquele troço cravado no peito, né? No peito, não, na
3: barriga. É... O Spock mais emotivo foi uma coisa que Tá lá desde o filme de 2009, né? Uma coisa que eu acho que até no, o Jay, quando o J.J. Abrams dirigiu, até exagerou um pouco, né? Vezes, por qualquer motivo, talvez um pouco demais. Eu acho que não acertaram direito ali o tom do personagem. No Beyond, eu acho que eles acertam um pouco mais, né? E eu acho que tem a ver também com o fato de é, filme com o qual o ator e o roteirista acabam privilegiando um pouco a atuação, né? Não sei se vocês já repararam isso, mas de vez em quando acontece, né? Pegue, quando o filme é dirigido por um ator, o ator deu um ataco no roteiro, é porque justamente quer valorizar a atuação. E eu acho que acontece isso aqui no Beyond, né? O Simon Pegue quis fazer isso de propósito, né? Dar para os seus colegas uma oportunidade ali de, de atuar um pouquinho mais, né? Não só ficar correndo e, e fazendo cena de ação, né? Um pouquinho mais de, de atuação, um pouquinho mais de profundidade. Eu gosto muito, muito, muito mesmo das cenas do, do Zachary Quinto com o Carl Urban, né? acho que funciona muito bem, eu acho o Spock mais maduro nesse filme, embora ainda tenha a cena da risada, né? não é o problema de ser tão emotivo, o problema é a forma como mostra né? a emotividade do personagem, acho que funciona melhor aqui do que nos nos dois filmes anteriores, gosto bastante desse desse tom, do jeito que ele faz isso nesse filme em, em particular.
1: E, e Carolina, como tu vê mais especificamente a dupla dinâmica que ele, que ele faz com o McCoy, que é uma coisa de bem, bem clássica né? Do, a, a dinâmica dos dois. E, e aquela cena da caverna, especificamente, que é a minha cena favorita do filme. Do, que Tem aquela coisa meio para de caminhão de O Meio da Morte, todos mais vivos, mas é uma cena que eu, que eu gosto muito. Digo mais, digo mais. Só para encerrar, é das três melhores cenas de Spock e McCoy e Star Trek. Pronto,
3: falei.
0: Ah, cara, não sei... Aí eu acho que... Agora é uma... ele pegou
3: pesado, mas... É, uma... É, uma... é
0: difícil de fazer, né? Esse é das três, mas é uma cena muito boa. E, e acho que principalmente... É... E aí não vai uma crítica ao Zachary Quinto, eu gosto do, do trabalho do Zacarier Quinto aqui, mas acho que o, o... Desde Star Trek 2009, ele sequestrou o personagem, né? Então ele incorporou, ele... ele... É, ao mesmo tempo que ele faz, é, a gente consegue ver no, 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 no McCoy do The Force Kelly, mas a gente também vê o trabalho do Calrobo ali, é muito legal, acho que ele mandou bem demais. A escalação de elenco de, da Calvin Timeline é muito boa e o Calrobo talvez seja o, o que. Porque eu, eu gosto muito do trabalho do, do, do Chris Pine, como Kirk. Mas o Chris Pine, ele, eu tenho a impressão que ele tenta sempre emular o, o William Shatter, né? É, embora ele faça o um trabalho bem legal e tudo. O, 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 o Cahorno, eu, eu não percebo essa tentativa, mas ele vestiu o manto do, do, do The Force Killer. Então, e, e aí eu acho que as cenas funcionam muito por causa dele. Né? Ele está sempre. Ele é o cara que faz a piada, ele é o cara que, 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 que dá o, a deixa para o o Spock tem esse contraponto né? e é engraçado demais a cara que o que se, se por um lado é engraçado é engraçado não é inusitado a hora que o Spock dá uma gargalhada é tudo bem que a cara que o que o McCoy faz falei, cara ele está delirando você está delirando <risos> E que é engraçado isso então assim ele consegue fazer um trabalho muito legal o não funciona muito bem também Mas eu acho que ali o o expoente da dupla é é o Carl E emula, sim, muito do sentimento que a gente teve em relação aos dois. Só que, na série clássica, de uma certa forma, eles estavam geralmente competindo em em situação de igualdade a maior parte das vezes. E em lados opostos, né? E o McCoy, paixão e o Spock, razão. Né? Mas é, eu, não, eu não me lembro, posso estar enganado, de, de uma de uma situação assim em que o Spock tivesse nessa situação assim tão fragilizado. O cérebro Spock não conta que ele não sabia o que estava que acontecendo. Uh, teve, acho que, é, o episódio da a Caminho de Babel, né, de Oriente Babel, que Aí o, o Spock está naquela situação, mas ali a, a questão ali está muito mais relacionada ao pai do Spock do que ao McCoy. Tem uma rusgazinha, mas é muito mais de, de, de ali de família. Mas, de uma maneira geral, na série clássica, o, esses embates ali, o, uma, o Spock não estava tão fragilizado aqui, ele vai, né, ele está correndo o risco de morrer, e, e ele está numa situação.. É, fragilizado em relação ao McCoy. Ele depende do McCoy, depende muito do McCoy. Então, eu acho que isso dá um tom um pouquinho diferente e talvez a gente tenha, eu possa estar me falhando da memória, a gente tenha visto isso em algum episódio da série clássica, não me lembro dessa maneira, mas isso acho que é importante para a cena. A gente tem um Spock fragilizado e e, e nesse momento que o Spock está fragilizado, que embora o McCoy continue sendo um cara mordaz, mas ele é companheiro, ele ajuda, ele está ali do lado, ele não abandona. E o Spock, olha, eu sempre achei que vocês entendessem enquanto eu respeitava você. Então é um momento bem bacana para o filme e para os dois personagens, eu né? acho que é bem legal.
1: E eu gosto muito dessa cena porque o McCoy fala no tipo rosto assim: ah, é como se tu se preocupasse. E aí o Spock diz o quanto ele de fato se importa, se preocupa com o Spock, tem uma um McCoy, desculpa e aí é muito legal, porque aí o McCoy fala, ah, pelo menos nós vamos morrer junto, né e o primeiro a você teletransportado é o Spock ele olha pra trás sempre faz, isso é maravilhoso e a outra coisa é maravilhosa que eu tenho dos dois é quando o Spock sugere pro Kirk pra quem vai fazer dupla com ele para ir pro, 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 pro lá pro anos pra uma das abelhas lá do, do Crow, e o McCoy enlouquecido com o Spock, seu ingrato não sei o não sei que o Spock escolheu ele para ser, ser a dupla mais alguma coisa para arrematar, Vinildo? Spock e McCoy? A dupla? Não? Não. É. É, então a gente pode pular para Kirk Tchekov, né, que também é uma dupla que eu não lembro de existir e não ter tido em Star Trek. A dupla
2: Kirk
0: Tchekov. Dupla, não. A gente teve alguns episódios com o Lamento Coradones, por exemplo, com Tchekov, hum, ele... juntos, hum. ele, ele tava o Tchekov. Juntos, e estava o Kirk. mas não estava só ele, estava o
1: Scott. Scott, estava tá. A gente fez A o gente... Cérebro de Cepoca nesse episódio contigo. lembra com que o Scott umas cinco vezes na experiência de é, Apolo. Ele cansou Americano... <risos> <risos> Olha, aí, esse
3: andou e
2: voltava.
0: Acho que é ali que comecei esse esquema de pegadinha na hora de... Aquele negócio que tinha no Faustão de é... vídeo Víde cassetado. É, eu nossa,
1: nunca tinha reparado nisso, o Carlão lá tentou no meio Na verdade,
0: ele é, não, é... é comigo, é comigo. Filho. Ele vai as 500 vezes de lá e tá uma porrada e volta e cai de novo, nossa ah. senhora. Aí tem esse, tem o Deadly Years também, que o coisa uh-huh. Scott tá no planeta tudo. mas como dupla. Hum, não, não lembro, acho que não. Não me lembro, não me lembro, sim. a então, gente. Não. não. Talvez okay. o episódio que o Tchakov tivesse um pouco mais de destaque, vai não sei se você vai concordar comigo, é aquele do terceiro ano lá dos rips lá.
3: Sim, é. Né? Mas ainda assim não, não chegou a ser uma considerado é, é, né? dupla, né? A
0: dupla,
3: dupla, Chegaram, dupla, a, é. tivemos um, um, um grande tempo, né, de tela de, com os dois concertando assim, tanto. É.
0: E mesmo Bom, primeiro, na Ilha de é. Khan, onde ele, ele tem um papel importante, ele, ele não passa quando não tem tanto tempo com, com não. o Kiki né? Nossa.
1: O primeiro é uma nota triste que esse filme saiu antes, sem o Anthony Austin com a gente, né? Ele, ele acabou saindo de depois, depois, forma mas, estúpida. De forma estúpida, é. exatamente. Atropelado pelo próprio carro, um, um, um guri, né? E o filme trata de fazer uma homenagem, que de fato deve ter abalado muito lento. Eu, lembro de, eu acho que é o entrevista do Zachary Quinto que uma, uma das vontades de fazer esse trecho 4 era para homenagear o, o Antonio tinha que, uma vez, forma estúpida. Uhum. E, e o que vocês acham da dupla? Porque eu acho que o Chris Pine é forçado a ter uma atuação um pouco diferente do primeiro e do segundo filme. Ele, apesar de ter muita cena de ação, a gente vê aqui um Kirk mais maduro, mais reflexivo. Eu, eu vejo diferenças de tom do Kirk do, do, do 2009 para Kirk é aqui. Então eu acho que exigiu um lado diferente do Chris Pine, que ele se sai tão bem quanto se saiu no, no primeiro e segundo filme, eu acho que é uma, ele dá um, traz uma entrega excelente de atuação aqui nesse filme e eu acho que o Orna também, com a atuação também é ótima do Anthony Elton, eu não acho que é uma dupla que se destaque, nossa, é a melhor dupla do filme, mas tá ali eu acho que ela cumpre o seu papel lindamente, uhum. tem, tem nada Sim. de errado ali, né, Ivanildo?
3: Não, não tem realmente, e a gente lamenta porque o, o Elton tá muito legal nesse filme, né, ele tá é muito divertido nesse né? filme, ele funciona muito bem com o Chris Pine. Como você falou, a atuação dele é muito boa. Eu acho, eu acho que até aqui, dos três filmes, é a melhor atuação do principal. Né? Também pelo, pelo amadurecimento né, do personagem. Então, eu acho que a dupla funcionou muito bem, até melhor do que você poderia esperar. Né? E, de novo, ela tem uma função ali dentro da narrativa. Não é só botar os dois personagens por um tempo. Ela tem uma função ali dentro da história. Os dois irem vai ligar a Enterprise e descobrir o que está rolando no planeta e descobrir onde está Franklin, né, então, tem ali a sua função narrativa, e funciona muito bem em termos de humor, em termos de interação, né, e a gente fica triste, né, porque foi, o, acho que os três ciencias foi o que mais deu destaque para o Anthony Yeltsin, e ficou essa nota triste, né, porque ele poderia ter feito muito mais na carreira.
1: É, é acho que era um ator bem, bem promissor. E tu, Cardãozão? como tu vê essa dupla aí, que eles caem né, no, no planeta lá juntos e eles acabam passando ali o filme inteiro. Eu gosto muito da cena de, de que eles invadem a Enterprise. É uma cena que eu, eu tenho um problema acho ela muito escura. Não sou coisa que eu reparei no cinema, não era muito você mas acho que ela é excessivamente escura, essa cena.
0: É, bem isso sim, eu acho que é, sim, mas assim, quando a vou pensar que a Enterprise caiu, né tá toda arrebentada, não faz muito sentido ela estar tá muito iluminada, né? mas às vezes essa essa, devoção à à realidade acaba atrapalhando, mas eu acho que estava dentro do do esperado, né, para o filme essa decisão de fazer esses cenários mais escuros, a dupla eu acho que funciona bem, mas não é das minhas favoritas eu acho que ela se vai bem o que que faz o que tem que fazer, não acho que é um não, mas assim, não, não me entenda mal, não acho que, que, é, que é ruim não, só acho que é exatamente disso dentro que vocês falaram a gente tem um que aqui que mais, mais, menos heróico né? ele, 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 ele começa o filme dizendo que ele não quer mais estar ali, ele não vê sentido naquilo, ele chega lá na York Talk pedindo resignação ele quer sair da Enterprise ele vai meio que, ah, vai ser minha última missão, talvez até isso explique um pouco, se a gente for pegar pesado com a questão que a gente estava comentando lá atrás de, do tempo de reação devido a mole, ele estava, sabe, que é a minha última condição, vou fazer um salvamento aqui, vou voltar e vou pescar lá no hospital e vou ficar tomando tequila lá com o pessoal. E aí, ao longo do filme, ele vai tendo que rever isso, né porque ele precisa ser o capitão da Enterprise, ele precisa ser aquela pessoa com quem a tripulação conta para tentar sair dali, então ele em ele, momento nenhum, ele deixa de ser, é, ele deixa de cumprir o papel dele como capitão, mas no começo ele está um pouco assim, empurrando, daqui a pouco ele vai tomando conta da situação e chega um determinado momento que não, me dá que eu vou resolver que eu sou o cara, né? eu sou o capitão e eu tenho que resolver, talvez um pouco é, do que acontece. Acontece em Jornada das Estrelas a, 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 a o filme, como alguns preferem chamar, é que você tem no começo um que ali enquanto ele tá de brigando com Decker e aí não tem o Spock ainda e tá aquela confusão toda. Ele ainda claudicante chega um determinado momento, tem um ponto de virada que o que ele vira o que é na hora que tudo resolve. Que o, o Spock chega e Enterprise começa a funcionar direito, e ele. Opa, não, agora eu estou no meu elemento e ele, ele, ele assume isso. Aqui, ó, de certa forma, em onde acho que acontece a mesma coisa, é, não a mesma coisa, mas algo similar. Você tem um começo de que, um que ali. É, não quero estar tá aqui, né? e depois, não, eu preciso estar tá aqui. E, e, e eu acho que esse é o tom. Que o Chris Pine acaba dando para o personagem. Mas, por conta dessa estrutura, é um, episódio que é um personagem que ele não, ele não começa tão. É, como os outros filmes começaram muito acelerado, ele tem que fazer muita coisa logo no começo, ele começa com muita energia aqui não. É que ele começa a desenergizar e vai energizando o caminho. Então, acho que no começo está todo mundo meio que igual, né? Todo mundo meio que indo pelo mesmo jeito e aí ele vai subindo, mas ele não ele, ele não distor, os outros eles não ficam eu, eu, eu não vejo a atuação do Kirk mesmo no clímax do filme tão acima assim tão desprendida dos outros então acho que vai vai na linha e talvez isso é, seja um fenômeno é, raro da gente ver em Star Trek quando a gente fala de série clássica tanto no cinema quanto na TV
1: para encerrar, Kirk e Tchekog, Vanildo, tu então, acha aquela cena um, um pouquinho escurinha também? A especialista aqui em iluminação?
2: <risos> não,
3: não sou especialista em iluminação não, mas é, é uma cena noturna, né? E aí parece estar tá detonada, como o Carlos falou. Então, é, pra mim não me incomoda tanto assim, né? Mas eu, eu entendo quem possa achar que é uma cena escura, quando eu vi no cinema realmente me pareceu escura depois vendo o filme em casa não ficou tão incômodo, mas só me descomodou um pouquinho mesmo lá quando eu vi no cinema né, em 2016
1: Então a gente pode partir para a próxima dupla que é Scott e a nossa nova personagem, Diego obviamente o Simon Pegg como roteirista esse dá um papel de o maior protagonista que o Scott poderia ter no filme né <risos> então ele entra no é um torpedo lá, ele cai no planeta, encontra ela e por toda aquele desenvolvimento aqui para começar, vocês acham que ornou o Scott Gill, as personalidades, ornou começar agora pelo
3: Ivanildo? Sim, eu gostei né da interação dele com ela, acho que a, a atriz fez bem o trabalho ali, a Sofia Botella é, 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 é uma interação que é baseada ali no humor né a coisa ali da, da tensão ali do humor, eu acho que funcionou bem, não é a coisa mais incrível do mundo né, mas funcionou bem e eu gosto gostei da personagem no geral eu acho até que se fizer um dia um quarto filme, eu acho que eu poderia encher um lugarzinho ali pra, pra colocar ela na população. Eu, eu
0: gostaria de revê-la.
1: Tu acha que é o núcleo de alívio cômico do filme, Ricardo?
0: Sim, mas é o tipo de personagem, a gente tem aquela velha a, 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 clássica, né, é, de rir com eles ou rir deles, daí né? e a gente ri com eles, né, então acho que sim, tem um... Ali, assim, a gente tem ao longo do filme vários momentos de humor, né? Então, a gente tem o um citado ali entre Kirk, entre Spock e McCoy, Spock morrendo em espaço para piada. A gente tem logo a abertura do filme a gente acha que é uma cena que o cara está em perigo daqui a pouco vira de bichinho em cima do Então, A gente tem vários momentos ali de humor apesar de ser um filme Pesado eu acho que essa preocupação, e aí ele conversa bastante com a série clássica nesse sentido também, porque os episódios a gente sempre tinha uma boa dose de humor, mesmo os mais tensos e tal. É, conversa bastante com isso. Mas, é, mas é, é esse momento, e aí, óbvio, o Simon Pegg, ele é um ator que fez é, mais carreira na comédia, e comédia não é fácil de fazer mas eu acho que ele faz um trabalho muito legal de roteiro para ele mesmo, a Jayla e, e a gente ri com eles, A gente as cenas são engraçadas as situações são engraçadas o, 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 o Scott se, o, fazendo aquele quando os caras vão embora acho que a gente deu um pau neles e tal você acha isso tudo eu pelo menos acho divertido e, e, e todas as cenas que elas vão acontecendo, com os dois, a interação com os dois, a hora que ela está tentando, me dizer, ah, você está quebrando a minha casa e então, eu acho que funciona bem. E acho que essa questão, não acho que passou do ponto, não. Eu acho que, e não passou do ponto por esses dois motivos. Eu acho que o Simon Pegg é, é um, um ótimo ator, conhece bem, tem um tempo dele de comédia muito legal e tem, sabe a maneira de fazer isso de forma correta, sem, sem, sem ser excessivo e escreveu bem o roteiro mas eu acho que a gente não pode falar eu pelo menos acho é, é dizer que ele se deu espaço demais porque eu acho que todo mundo teve material bom para trabalhar, ele foi generoso eu acho, dentro daquilo que foi possível dentro do espaço de cada um acho que todo mundo teve teve um trabalho teve, teve um bom material e, então a gente tem, eu acho que tem que fazer essa 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 referência aí
1: e pra encerrar, uma dupla que eu gosto bastante também, que é Sulu e uh, Que eu acho que, tudo bem, as Zoe saudando, acho que ela não se prestaria hoje fazer um papel tão pequeno, que não é tão pequeno assim, Ainda acho que hoje ela é uma atriz que só aceitaria protagonismo de filme. Uh, mas eu acho que é, uma, que é uma dupla, é uma dinâmica que funciona bem, eu acho que a Urura tá... Cara, eu não tenho uma explicação eu tenho uma vibe com a Urura nesse filme que me parece que ela baturou muito nesses dois anos de, de missão. Bruno, é que ela se sacrifica ali pelo Kirk que no começo do episódio, né? Ou seja, do filme. Que ela. Sabe assim que eu tô falando, né? Quando ela tá na sessão lá, na sessão do Corpo da Nave. Sessão disco. Não, ela, ela, é na ela tá na sessão engenharia. Ele tá na disco. Isso. Ele tá no disco. Ela tá na engenharia. E aí ela dispara e ela cai com o Crow lá. E vai ter todo aquele desenrolamento delas lá no, na prisão do Crawl. Ivan News como você enxerga uhum. essa dupla? Eu nunca não acho que também o Sul tem seu momento, né? Quando ele, tem, ele é capitão por uma parte do episódio, e depois ele, ele tem suas ali de piloto, eu sinto que ele tem mais um momento dele que o Into Darkness e o. E 2009, em 2009 ele não tem nada, Into Darkness ainda tem um momento de uhum. de cometer bala no Em 2009
3: tem a luta do espada com ele, né? Mas. É, né? Só que. Eu. É, eu, eu acho que a dupla ali com a, a, o Sulu e a Urura tiveram que ficar ali na parte da trama do filme né? é, estão ali para explicar para o espectador quem é o vilão e o que que ele quer né? e qual arma que ele construiu ali, então eles cumprem aquela função de trama mesmo não tem muita interação ali entre eles tem uns, uns momentos engraçados ali né? com a situação que aparece um pouquinho mais a situação aquela personagem que esconde a chave, né, dentro lá da, daquela, daquela daqueles <risos> daquele crânio dela, né, inclusive um trabalho de maquiagem muito bom que o filme injustamente não ganhou o Oscar, né? a gente pode até lembrar disso, né, o Star Trek Beyond foi indicado o Oscar de melhor maquiagem, não ganhou, é, então é, é, não funciona tão, é, não vou dizer que não funciona bem, mas é, ele cumpre o que é, a trama pede, né? no caso Acho que o Hura, tanto o Hura quanto o Sul, tem momentos melhores do filme em outros momentos. Né? Ela, lá mais no começo, com o Spock, e ele, quando ele está pilotando a Franklin. Mas, na, quando os dois estão juntos ali, na interação ali com a tripulação prisioneira, é, é só mesmo para fazer funcionar a trama do filme.
1: É, foi o quadrão suicida que ganhou de, de viola e injustiça. Que ganhou de... Pois é. E,
0: e, Carlão, como tu enxerga esse, essa dupla dinâmica? É, eu estou na linha devanildo, de sim. Acho que os dois juntos não atrapalham, mas também não, não vejo quando é um grande momento ou não. Mas acho que o, o momento da, da horror no começo do filme, como você comentou, acho que ele é importante e acho que fala muito sobre o personagem. É legal que seja ela que faça isso, que ela sacrifique. E, e isso drive o, 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 o vilão o tempo todo. Né, e ele fica inculcado, mas por que, que você sacrificou pelo seu capitão e tal? É, eu acho que isso né, dá um, um até um certo tom, um certo direcionamento para o protagonista, essa ação dela. Lá no final tem uma 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 ação do Sulu que ela ela tem importância para o filme, mas é um, mas assim, ah, o cara escreveu que o Sulu vai levantar o que não faz sentido nenhum, mas tudo bem, beleza, não tal. Eu acho que concordo, eu acho que Os dois têm momentos melhores separados do que juntos. Os momentos dos dois juntos não são ruins, mas, inclusive, aquela discussão que ela tem com o o Crow, na hora que a menina morre lá naquela câmera, ela está sozinha, é uma uma discussão, é uma conversa pesada, é um momento importante também do filme, e e o Sulu não está participando ali. Então, acho que sim, legal, mas não está no nível dos outros, os dois têm momentos mais interessantes, sendo que acho que o momento interessante da aurora é mais interessante que o momento do Sul. Mas é, funciona também, mas eu acho que a, a, essa cena da, da Urura, ela tem uma importância para. Né? Acho que ela coloca um peso nas costas do Kirk, né? Pô, a mulher fez isso por mim, eu tenho que também eu não posso tem, tem que resolver o problema agora e da mesma maneira é, isso dá um, um, um direcionamento pro Crow também no resto do filme
1: Falando em Crow, ótimo seja a gente de debater, nem né? a gente não debater o, o Crow que eu acho que é um grandíssimo desperdício do filme eu, eu acho que o Idris é um baita ator que ele é completamente mal utilizado aqui nesse filme, porque eu é um vilão... Ele é tão ruim quanto o Nero? Não. Não sei. Acho que não. Mas...
0: Não, porque o Nero é muito ruim. Uhum.
1: Mas ele é um vilão bananão, assim. Bananão. Não, não consigo entender muitas motivações dele. Entendeu? Não me desce.
0: Não, ninguém. Bora. Eu acho que, eu, assim... Você pega um... um, um... Ah, desculpa, você, você quer falar, Ivanil? Manda bola, bola, manda
1: então,
0: Não, pode falar cara. É... De... É assim... Primeiro você pega um excelente ator e assim, entope em, em ele lá embaixo daquela maquiagem. Você não sabe quem o cara é. é e isso eu acho que atrapalha bastante né, o trabalho do cara. Igual a gente teve com o um cara que fez o, o, o... Agora eu vou lembrar o nome do ator e do personagem lá no Insurrection. Eu acho que é a mesma coisa. Né? Era um excelente ator que fez o Salieri em Amadeus. Sim. Uhum. É o nome agora. E o cara ficou escondido embaixo daquela maquiagem. Maquiagem tem esse problema, né? Então ela acaba se comprometendo muito é. com o trabalho do cara e aquilo não foi diferente. Mas, independente disso, acho que a motivação do cara, putz, o cara não, eu estou aqui chateado que a federação não veio me salvar. <risos> eu estou aqui há 100 anos e tal, e a minha motivação agora é conseguir um, um dispositivo que eu não sei onde é que está para ir lá destruir o hospital, sendo que a hospital nem existia quando eu estava aqui. E se eu mandasse só os drones para lá, eu já destruía o hospital, não precisava de nada disso. Ah, tal. Tá. E aí o cara, sabe? E aí quem é aquela coisa do da invasão de copos, do cara sugar energia para as coisas de filme de terror para justificar essa essa mudança, assim, o cara quer usar a acho que a, a, a revelação de que o cara é o um, o, na verdade o capitão da Franklin é, e aí faz aquela todo, cria todo esse cenário que para mim não faz muito sentido, então acho que a motivação dele acho que é fraca acho que também eu fico, os caras são muito banana também mas chega um, um cara ali mas eles não sabem quem é e aí o cara domina todo mundo, domina no sentido de, não, você tem uma tripulação ali, você tem um monte de, de porque aquele ali é o pessoal que já estava no planeta, né, a tripulação dele, ele mesmo diz que morreu. Então, assim, aí o cara vai fazer o que Aí, não, vamos, vamos, vamos é, é, embarcar nessa, nessa sua vingança que a gente não sabe quem você é, se caiu aqui, a gente não conhece essa, mas eu vou, vamos lá, vamos, vamos destruir a federação porque é legal. É quase um momento de de vulcano isso daí. Então, é assim, a motivação do cara é, é, eu acho que é muito superficial. Acho que a, a, o enredo, que os caras forçaram essa barra para poder trazer um cara lá com o uniforme da série de Enterprise para cá, acho que se acabou tá atrapalhando. A utilização do, do ator, a mal utilização do Riders, eu acho que compromete. Então, e aí, talvez resida o, o grande problema do filme, então, acho que não é a primeira vez que a gente ouve falar que um filme é tão bom quanto o seu antagonista, e não por o problema do Ásia, do, do, mas eu acho que ficou devendo demais tanto em motivação, quanto em em enredo, não fazia sentido nenhum aquilo, ele podia ir lá e, e atacar a Aí alguém vai dizer, não, mas o Spock disse que a partir dali ele poderia atacar, os... sim, mas esse é um, o Spock que disse né? em momento nenhum a gente escuta do cara que ele tem intenção de atacar ele é aquela, ele, ele, não, aqui a York, que é o um símbolo, várias pessoas da federação, é lá que eu quero atacar ali, aquilo ali, ele resolvia com o enxame de abelha dele, ali. não precisava daquele negócio para resolver aqui, então, é é isso que eu
1: queria abordar agora. Que eu acho que, apesar de ser um filme bem fácil de entender, eu acho que é canção de uma guerra. Eu acho passa tão mal explicado durante o filme. Eu tava revendo o filme, eu, ficando, eu fiquei pensando, revoltando algumas vezes. Eu não consigo entender o que que, é, pelo que, que era aquilo, de onde vinha aquilo e para que, que servia aquilo. Eu acho que é bem confuso ele, né, É né, um problema sério. É,
3: eu. É, é aquela, aquele clichê de filme, né? O vilão que tem uma super arma e precisa de uma, uma, uma coisinha, né? O, o famoso para para conseguir essa essa arma. É, eu acho que o, o Simon Pegg, por um lado, ele acertou na parte da... E o Doug Young, né? O groterista também. Eles acertaram na parte das interações com os personagens, de colocar um pouco de amadurecimento, um pouco de drama. Mas na hora da, da mecânica do negócio, né? Da da parte da trama, da parte da motivação do vilão, eles foram para a coisa mais básica, né? coisa mais clichê, que é o vilão que quer é vingança, é, busca por um MacGuffin, né? eles foram para aquele caminho que a gente já viu antes, que, a gente, que é comum né? em blockbusters, em filmes é, de super-herói, em filmes de, 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 grandes, de grandes produções, né? que tem ação e, e como, como é o caso desse. Eu acho que eles foram pelo caminho ali mais óbvio. Não sei se foi por causa da pressa, né, para ter um roteiro pronto. Não sei se foi porque é, não tiveram uma ideia melhor, né. A gente nunca vai saber. Só os roteiristas mesmo que sabem. Eu acho que funciona. Né? Não chega a ser a coisa mais incrível do mundo, mas também não chega a ser algo que torne o filme ruim. Né? Mas aí com certeza poderia ter rendido mais, né, como o não falou. O filme comete o pecado de desperdiçar de, de um pouco um ótimo ator, o né? um, um, um vilão, o Edith Elba é fantástico, um grande ator, podia ter rendido mais, podia ter feito um vilão mais memorável, é, mas de novo, eu acho que não chega a ser uma coisa que detorne o um filme ruim, ele, ele ainda se sustenta, né, apesar dessa parte clichê, tudo que tem a ver com esse vilão e, a, e o plano dele, e a motivação dele, são os aspectos mais fáceis, mais frágeis do filme mesmo, os aspectos piores mesmo que tem dentro da produção.
1: E, gente, para ir caminhando no final que nós estamos passando aqui, e é o SS Vai, Frank,
0: irmão, você você que eu o
1: Não, por mim, aqui, eu estou até às três da manhã, se o público topar e os amigos toparem, debatemos todos os filmes Star Trek na sequência. O... A Franklin é uma grande homenagem à série clássica, apesar de eu achar o, a arquitetura dela interna ali bem parecida da ponte com a, a, a de Rapida Klingon, que eles usam no Star Trek 4. Se é. Mas é uma grande o, homenagem à série clássica. Não? O que, que vocês acham de tudo ali que envolve a USS uh, o Klingon? Uh, né?
2: eu,
3: eu acho, sim, bem, bem é. observado, né? A parte de dentro ali lembra realmente ali o filme de 4. Com certeza isso é proposital, né? Mas eu acho que lembra mais a Enterprise NX01, N- né? Era <risos> é, é igualzinha, né? É, claro, né? eu acho que acaba sendo uma forma de homenagem para esse patinho feio da franquia. Por muito tempo, né? a Enterprise foi considerada ali o um patinho feio da franquia. E, claro, tem uma homenagem à série clássica, né? Fazer a coisa decolar, todo mundo se unindo. Mas também é uma homenagem à, à série Enterprise, né? Que, que foi cancelada ali prematuramente, podia quando estava começando a melhorar, quando estava começando a engrenar, foi cancelada, né, e eu acho que os roteiristas fizeram isso de propósito também, né, os criadores do filme fizeram isso de propósito, uma homenagem para essa série que acaba sendo, como a gente falou lá no começo, né, o, um ponto em comum, né, entre o universo Prime e o universo Kelvin.
1: E tu, Carlão, o que tu acha da, da Franklin e toda a sequência final ali que, que, que envolve a Nami? Agrade esse coração?
0: A Franklin, para mim, é um quase o mesmo nível do vilão. É, é estranho, né? Caiu. Eu, e aí a gente comentou essa questão: que esse ambiente Enterprise era um ambiente que ele é pré-Kelvin é Timeline. Então, teoricamente, ele não teve nenhuma alteração. Então, quando eu olho para a Enterprise e eu olho para a Franklin, eu não consigo juntar uma coisa com a outra. É, é ah é pré dobra quatro e então assim e aí a Franklin ela me lembra muito um pouco dos interiores de, 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 da da das naves Klingons do do, do, do do cinema tudo muito quadrado tudo muito duro e tal eu não consigo me conectar com esse lance da nave não eu e eu acho estranho o fato dela ter caído ali porque que ela caiu né ah, ok mas aí não conseguiram consertar mas o cara da dá... o, 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 o Scott consegue consertar uma tecnologia que nem existia, que, que existia ele não era nem nascido ainda Sei lá, cai naquela questão de que a gente né, não pode ser muito crítico a gente está vendo um, um um filme de ficção não é um documentário né não é um documentário sobre engenharia é, mas eu acho que cai no, na mesma questão para mim do vilão eu acho que tem um, um... e aí eu acho que assim o Samuel é um excelente um, um profissional tal, mas ele fez é. a vida dele na comédia pelo menos que eu me lembre salvo engano é, teve o jogador número um, não sei se foi dele, o roteiro agora, né? Sem envolvimento com o filme, mas de uma maneira geral, até ali, acho que era uma coisa mais voltada para a comédia. Eu acho que aí esse timing para os personagens, para as interações com os personagens, para o timing de, 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 de piada, acho que ele achou. Mas esse timing para o antagonista e esse timing ali para Flank, eu acho que ficou faltando um pouquinho. Não comprei muito a ideia, não.
1: Prometo que é a última pergunta dos momentos. E a Orktown, vocês gostaram aí rapidinho, bate bola? Eu achei que com uma arquitetura meio estranha, meio que com um globão, assim, entre os streams, Eu não gosto de Orktown. <risos> é, é, realmente é esquisito,
3: né? Mas é, é uma coisa que. É, bem, não deixa de. O próprio nome né já é uma referência ao, ao primórdio de Star Trek, né? Que demonstra que os outros, pelo menos, conheciam tá, ali um pouco o um negócio, né? Que é o primeiro nome. E Roddenberry coesitou para a nave da série dele era Yoctal, né? E depois que mudou para Enterprise. Então é uma uma forma aí de homenagem, né? Ah, o visual é, é interessante, mas é confuso mesmo um pouco, né? como você falou, atrapalha um pouco na empolgação ali da, da do final do clímax do filme, né? Mas eu gosto muito da, da parte antes ali, né? quando eles fazem a a, a Franca decolar ali é, e pegam de novo a música né do Beast Boy que estou pulando no primeiro filme de 2009 eu gosto daquela cena eu acho bacana quando eu vi no cinema ali o pessoal vibrou com aquela cena né? então eu acho que esse foi o, o motivo de fazer né de essa razão principal do filme né fazer o pessoal o público se empolgar uma história uma história legal bem bem construída com personagens interessantes né? eu acho que o filme consegue fazer isso por mais que a gente tenha muitas críticas né alguns aspectos do roteiro mas eu, o pessoal ali naquela cena Vibrou bastante. Então, é, é isso, né? Quanto ao quesito visual, é meio estranho, mas acaba sendo. É, demora um pouquinho para você se acostumar com ela, né? E ela acaba atrapalhando essa estranhíssima né, do lugar que é em cima e embaixo. É, acaba atrapalhando um pouco no clímax final. É, me lembrou um pouco, parece que os roteiristas quiseram pegar um pouquinho para do história do Interestelado Nolan, né? Que no final, não sei se vocês assistiram o Interestelado do Christopher Nolan, no final tem uma estação espacial também. Que é circular também, né? Eu acho que eles uhum. pegaram um pouco de inspiração ali também, o a parte de cima fica embaixo, né? Não tem gravidade. Então acho que eles pegaram um pouco de inspiração ali também, pelo menos na parte visual.
0: Tem um outro filme de ficção também, que é mais no nível de pipoca também, que tem até o, o, Céu, o Céu Tomelo não. Quem é o aquele ator que faz o, o Capitão Nascimento? Balha Memora? Isso, aí tem um filme é, que, que ele participa, é, que é um sci-fi também, que tem um, um, uma estação espacial que também...
2: Ah, eu sei que é, eu é, é, né? Elision, Elision né? Elision. Isso. É, ah. isso,
0: também tem um pouco, uh, lembra um pouco,
3: realmente, legal. lembra, é. também lembra, é verdade. exato Acho que é. o design ali ele se inspirou um pouco nesses filmes, né? Ele é. Uma... Elision tem é
0: anterior nome? a... a, a... Uhum.
3: O que não é também uma, uma... Tinha um livro do Arthur C. Clarke, né, O Encontro com o Rama, que descreve uma estação espacial que é que é circular também, né, como se fosse um grande cilindro. Então acho que vem dali, é, né? Se for vai... pesquisar lá para o fundo da, da ficção científica, acho que a, a, a origem vem daí, né?
0: É, acho que a gente, se a gente está no espaço, né, e você não tem mais essa referência, faz sentido. Ah, uhum. Mas quando a gente fala da, da, da questão do do, do eixo né, das estações circulares, a gente está falando teoricamente por causa da questão gravitacional, né? Só que em tese, em jornadas, já resolver esse problema, não tem, todas as lives tem as perguntas <risos> de gravidade. Uhum. Mas é legal, é bonito, eu acho legal. Aí uhum. Vamos para os momentos, galera. É. Vamos. Só um comentário antes dos pode momentos, falar, falar. É rapidinho, tá. sobre o hospital. assim é que eu acho que o tal tirando toda essa questão da estranheza, ela se comunica um pouco com a ideia de mundo do Dini Rodenberg, talvez. Você, embora seja estranho, eu concordo com, com a observação do McCoy, você colocar aquele globo no meio do nada e né, tal, mas você, ao mesmo tempo, você tem ali um, uma construção assim. que, que essa, A gente sempre ouviu falar muito da federação, o que, que é a federação? E eu acho que isso é uma obra muito legal, você ter um, uma construção, você ter um, algo daquele tamanho com várias raças conversando e vivendo e convivendo ali o tempo todo, eu acho que isso conversa é um pouco até com, o, com o, o viés de Star Trek que o Daniel Jean, Lemberg pensou.
3: Bom, então, o Carol pode fazer o Daniel Lemberg, então, o é
1: um momento com carinho do gente. Carlão, seria esse
0: o teu momento carinho do Dini? Carimbo do Dini? Acho que sim. Eu, eu Acho que é o que tal tá, pra mim é Carimbo do Dini.
1: O meu momento carinho uhum. Carimbo do Dini é a relação dos personagens, que era acho, uma coisa que o Dini valorizava muito dentro da série clássica. São Macoy, Spock, Kirk, Macói Spock. E eu acho que tem, tem muito presente esse filme. Acho que era uma coisa que o Dini carimbaria muito bem. E o Leandro fala sempre assim uma coisa que é legal, que nem sempre o carimbo do Dini é um carimbo da qualidade, né? É, Para mim é. é carimbo é um, é, é, um monte é bom de coisa de ruim assistição. e diz carimbo um monte de coisa boa. Mas nesse caso é um carimbo de uma coisa que ele curtia e que eu também curto. O teu carimbo, Ivanildão.
3: É, eu vou com o Carlos, né? Eu acho que é a Yorktown ali, aquela concepção de um monte de espécies vivendo juntas, né? Eu vou e tem, é aquela hora né, que o, aparece o, o, o Sulu com o marido dele, né? Uma pena que o filme não, não, não mostrou não, ali é um isso. pouco mais
2: dele, né? É, a uh, cena é estúdio. muito
0: bonita, a música é muito, uhum. muito, boa, é, assim, a música do filme é muito legal, mas essa a cena, cena é muito legal. Da Enterprise chegando no York tal e tudo é muito legal. Uhum. Uhum. É muito
3: Sim. É, e o próprio é. fato de pegar o nome original que o Roderick queria, é. né? Também é uma referência é. que eu acho que ele teria ficado feliz. Exato.
1: Momento Cérebro de Spock. Quem quer começar aí? Uh,
3: o meu Cérebro de Spock é a cena lá do, do, do vilãozão pegando aquela, aquela coisa, absorvendo energia e a cabeça dele tremendo. Eu, eu, eu acho muito esquisito
2: aqui. <risos>
0: É, aqui, oh, é, é um bom, hein, um bom ponto, hein, o, 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 <risos> É verdade, eu não tinha pensado nisso, não. Aquilo parece coisa de filme, daquele filme de são da tarde, né? Uhum, é. É. Mas eu vou... Mas é, é um bom ponto, eu, eu acho que, que vale a citação, sim. Mas para mim, o, 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 o cérebro Spock, pra que, que aquele cara tá querendo essa tal, dessa arma? Era só lançar a porra do enxame é, o meu também, não faz sentido sentir <risos> aquele, aquele, Sim, aquele meu... do filme não muda nada é. pra quê, né? ele já tem a porra do enxame lá no negócio. inclusive é, ele já tinha ele não, não tinha o Tal tá, antes dele cair ali então não sei que, que vingança que ele tava pensando <risos> antes do cara construir o mas só que construiu, meu irmão ia pegar quem estivesse mais próximo ali, né? é,
2: verdade <risos>
1: Isso aí, então, Cornelão. Assino com a relatoria, então, também. Vamos pra momento chip de emoção. Uhum. O meu momento chip de emoção é aquela finaleira ali do filme com, com um momento que não foi pro Anthony Elk, mas ele ressoa, assim, e ressoa como pro. um... Cara, ele ressoa de infinitas maneiras que tu quiser, que é o brinde pros amigos ausentes, né? E eu acho que vai responder pra cada pessoa diferente. Porque aquela história, Star Trek não é sobre naves, Star Trek é sobre humanos e como a gente reage às coisas. Então esse é o meu momento chip, emocionante. Mas eu vou mudar ele agora, olha aí, eu mudei, agora eu lembrei (risos) o que eu gosto mais, que é o momento da conversa. Não, não pode mudar não. Do Kirk com o McCoy <risos> no começo do filme. Esquece tudo que eu falei, porque é um ah. é do Kirk e do McCoy. Então é uma mesa que acho que eles estão ali tendo uma crise da meia idade, com 20 anos de antecedência, sobre o papel deles no mundo e sobre como. No mundo, não, mas caso do universo. E de como eles estão contribuindo, como eles podem contribuir e como a vida deles orbita em torno de tudo isso. Ivanildo, qual que é o teu momento? Eu, eu roubei esses dois. Eu
0: já sei qual vai é ser Ivanildo e você vai perder a sua carteirinha de treco <risos> agora. E, um eu... tracker de verdade só pode ter um chip de emoção nesse filme. Que é o eu sei e qual tá, que é, inclusive, porque é.
1: agora eu também Não, quero colocar já, ele. Você já passou Não, sua agora perdeu,
0: perdeu perdeu perdeu, mulher, perdeu, perdeu. perdeu, vai perder a carteirinha agora.
3: Bem, meu chip tipo de emoção, né? é claro, é a foto, né? Não tem como lançar a foto. <risos> eu eu, confesso, eu vi no cinema, né? E eu confesso. Eu virei aí para minha namorada na época, né Porque agora minha noiva. Eu, eu, caiu ali um cisco no olho naquele momento, né? É, ele abre ali os pertences do, do Spock Prime e, e tira aquela foto, né? Porra, aquilo ali não teve jeito. Eu sei que é, é meio. É, 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 é feito para te pegar pela nostalgia, né, Para pegar pegar você ali na emoção, despreparado, mas, porra, funciona, não tem jeito. Ali saiu, rolou uma um ciscozinho ali no olho. Eu gosto bastante do final do filme, né, apesar de todos, de alguns problemas que tem para chegar ali, eu gosto do arco, né, da transformação do Kirk, da aceitação dele, é, a aceitação do Spock, né, o arco do Spock também, de querer ficar na Frota e aquela cena ali da, da foto, quando ele vê a foto lá dos sete, né, dos nossos sete
1: sete ídolos não teve jeito, é aquela lá Cardão, antes de falar, eu falei isso para poder dar espaço para vocês falarem também eu queria citar os
0: outros (risos) ele é só carteirinha de tracker (risos) pode, esse filme aí só pode ter um tipo de emoção
1: é isso aí, então vamos lá, então, pessoal considerações finais de vocês e acopladas as considerações finais, a expectativa de vocês para se existir um futuro para Kelvin e se existir o quanto vocês esperam dele é, uma Enterprise
0: A nova aí, vindo aí. Vou começar pelo Cardão agora. Não sei, não, não penso muito sobre isso, não. Eu tinha curiosidade de ver o filme do Tarantino, que camoeu, um, que, que ah, mas, mas porque eu sou um fã do Tarantino, né? Nem eu, eu quero ver qualquer coisa que o Tarantino faça. Então, a minha expectativa era mais, não, não, mais por conta de, do, do trabalho do Tarantino, mas gostaria de ver outro filme de jornada na estrela assim, mas não sei se vai sair, cara, porque, assim, é questão de orçamento, né? Você juntar hoje um Chris Pines, Zé Saldanha, Cal, Calama, é, saiba um PEG, que eu não sei nem se quer voltar pro o projeto, não vai sair barato. E, e aí você tem uma série que é... que custa muito dinheiro para ser produzida. Não sei se sai. Vamos ver. Eu, eu gostaria de ver, de repente, fazer um um fechamento da que não vai, né? não vai muito para diante, eu acredito que não, mas seria interessante sim ver um, um filme da daquelas timeline. Mais um, eu... mais tantos que quiserem, mas eu acho que é, pelo menos mais um para a gente poder concluir um pouco essa saga desse pessoal. Eu gostei bastante do que eles apresentaram e que a gente gosta, que é. Não, eu gosto mas o que a gente tem já hoje aí se deve ao sucesso da Kelvin Timeline
1: e as considerações finais? Filho?
0: é isso, é um bom filme um filme que não, não acho ruim mas para mim é, é dos três é o que eu menos gosto acredito que tem muito a ver com essa questão do, da fragilidade do antagonista porque é um filme que tem bons valores mas vale a revisita e acho que vale discutir principalmente essas questões onde ela desconecta com os outros com os outros episódios da série fala muito com série clássica é óbvio eles citaram aí o final do filme como homenagem ao Yeltsin, mas um não é mas você tem a cena dos brinde, do brinde é uma cena que sai do Star Trek a procura de Spock a cena do, do Yeltsin batendo papo com uma alienígena oferecendo isso que pra ela é um filme, é uma cena que, é que sai do final do Star Trek 5, A Terra Desconhecida uh, não, Star Trek 5 a, a é fronteira final do Scott, também com a, com a Klingon então a gente tem muitas referências, é divertido eu acho, é, assistir esse filme, procurar um pouco dessas referências também, tem várias coisas legais e, e, e vários vale esforços
1: Ivanildão considerações finais e que
0: vem bem, eu gostaria né de ver mais um filme
3: da Kelvin timeline, eu acho que, como o Carol falou né hoje que nós nós temos ainda uma nova leva de produção de Star Trek se deve em boa parte ao sucesso desses filmes né, os passos deles de trouxerem trazerem Star Trek de volta né para a consciência popular de uma forma grandiosa, de uma forma empolgante como eu falei aqui, tem muita gente né que eu conheço muita gente que nunca vi nada de Star Trek mas gosta desses filmes, assiste eles é, espero, né, que algumas dessas pessoas tenham partido para ver outras coisas da franquia e se o universo vasto, né? Uh, então, diferente de muitas... É, eu entendo quem não gosta daquela metáfora, eu entendo quem os trackers que não que não curtem, que acham os filmes é, muita ação, né, pouco conteúdo, eu entendo, eu entendo tudo isso. Mas eu, ao mesmo tempo, eu não consigo não gostar deles, né? Eu gosto deles porque eles são a sua própria ali, experiência, é uma forma diferente de Star Trek, uma forma que agradou ao público, né? Continua agradando, tanto que de vez em quando a Paramount cogita fazer outra, porque as pessoas ainda têm é, carinho por esses filmes, e ainda gostariam de ver um pouco mais dele. Como vocês falaram que é difícil né? que aconteça, principalmente porque os envolvidos já estão muito bem-sucedidos, né? Não sei se eles vão querer voltar e é complicado para a Paramount fazer um filme de Star Trek muito caro, né? esse provou isso, né? De, se eles tivessem mantido o orçamento sob controle, talvez ele tivesse ido melhor nas bilheterias, e nós tivéssemos tido um quarto filme, né? o problema é que esse foi muito caro o orçamento, e eles, ele não rendeu o que o estúdio esperava. Então, por tudo isso, eu gostaria de ver né? mais um filme da Cleopatra não me incomoda com esses filmes, eu acho eles muito bacanas, muito divertidos, de vez em quando eu pego eles aqui para rever e eu revejo, né? sem problema. Eu não coloco eles lá no topo das minhas coisas favoritas de Star Trek de todos os tempos, mas também não coloco lá no fundo do poço, né? eu não coloco lá, na, no, no, lá no, no, no ranking dos, das piores coisas já feitas em Star Trek, não, nem de longe. Então, quanto uh, a esse filme em particular, eu gosto dele, acho, acho um filme bacana, acho um filme divertido, acho o um filme que... É, retém um pouco da diversão dos anteriores e consegue ter um pouco mais sabor Star Trek do que os anteriores, então eu gosto dele, eu acho que ele tem suas qualidades, tem seus defeitos como a gente debateu aqui, mas no geral ainda é um bom filme, eu entendo porque tanta gente gosta é, muitas deles não, não trackers né? é, o espectador comum de cinema gosta desses filmes e eles foram bem de crítica, foram bem de, de receptividade né? É, a gente viu é, com eles, Star Trek até voltou, você conseguiu algumas indicações próprias, né? uma coisa que fazia tempo que não conseguia. Então, a, porque a não me incomoda, eu assistia mais um filme sem problema. E Mas vamos ver se acontece, né? tá, tá difícil. E, no momento, O né, Star Trek tá numa fase tão boa que a gente tem no streaming, na TV, algo com valor de produção no mesmo nível né, desse filme. Então, acho que para fazer um filme de Star Trek agora, a coisa tem que ser repensada, tem que fazer de uma forma nova, uma forma diferente, é, porque a gente, se é para ver coisa espetaculosa, né? a gente, o filme de Star Trek no passado era para a gente ver a coisa espetaculosa, era para a gente ver coisas que não podia ter na televisão, a gente não podia ver a ida de câmera na televisão, a gente não podia ver o primeiro contato na televisão, nem o Generations, né, também não podíamos ver, ia perder muito muito, né, se fosse feito pela forma de episódio de TV. Mas agora a gente não tem mais isso, né? A gente vem descobre um negócio do ponto de vista técnico, do ponto de vista visual, tão bom esses filmes aqui, no mesmo nível. Né? Então se vai fazer um filme de Star Trek agora, tem que repensar, né? Como fazer, como fazer e quem é que vai é, conseguir fazer isso, né? Essa engenharia de repensar um filme de Star Trek aí nesse cenário que a gente tem hoje. Eu gostaria, né? De ver é, esse desafio sendo feito. É, se não rolar mais o filme da Kelvin, paciência, mas eu gostaria que Star Trek continuasse no cinema, sim. Né? Foi com os filmes que eu descobri a franquia, depois que eu fui assistir as séries. É, e eu acho que muitas, muitos fãs começam nos né, filmes. Eu, vocês aqui, eu acho que começaram por o Murilo, né? Falou que começou pelo filme também. Entendi. eu gostaria, né? Eu gostaria de que Star Trek continuasse no cinema. Uma Kelvin ou não, eu gostaria que, que continuasse, né? Porque Star Trek é. O Roderberry criou uma coisa que era grande demais para televisão, né? Então eu acho que no cinema ela ainda tem esse lugar, ainda teria seu espaço.
1: Então é isso aí, pessoal. Encerrando não só a live de Beyond, mas encerrando essa trilogia de live que a gente fez sobre os filmes da Kelvin, que era é uma, é uma coisa que eu tinha muito vontade de fazer com o TV ao vivo, que era ainda os filmes que não sido cobertos, porque é os filmes que eu hoje que são os filmes que eu mais gosto, mas tão bem lá em cima, os que eu mais gosto e tem né, aquele carinho afetivo de serem ser filmes da minha infância. Então, eu tô uma tapadinha de olho pro, os erros que assim tem, <risos> como todos os filmes do mundo tem, mas são filmes que, que moram aqui no meu coração e eu vou estar tá sempre inventando coisa aqui no TV pra gente poder falar de calma. Fiquem tranquilos. Muito obrigado, Ivanildo, pela presença e obrigado. Desculpa ter o horário e até tarde. Nós ficamos, esse hoje foi o mais longo.
3: O <risos> um épico.
0: Foi mais longo que o filme. Foi. Quatro, eu... <risos> eu acho. Verdade. <risos> A Calão. gente não pode escrever roteiro, não, senão ele dá é. Carlão, <risos> graças. Eu que agradeço o convite, agradeço a companhia de vocês aí e da galera é. que conseguiu acompanhar a gente, ou que vai acompanhar depois aí em outros horários. Um grande abraço para todos. E, Isso aí. E, obrigado pela companhia.
1: Obrigado, Grisada, e agradecer, como o Carlão falou, a cada um de vocês que esteve aqui conosco uh, até esse horário, já no turno, conversando com a gente sobre Star Trek, Lembrando que a gente tem as outras lives sobre, sobre Kelvin. Com todas os três episódios, a gente deve ter seis horas de papo sobre a Kelvin. Então, vai lá, ouve os outros, curte. Uh, semana que vem a gente vai ter uma outra live ainda do IAC. E depois, na outra semana, a gente já começa com o picar Ampicar, que aí começa de novo a maratona de episódios, para no próximo IAC a gente discutir umas outras coisas de 1900 antigamente. Um abraço a cada um de vocês e tchau.
2: I am the genius character of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, You cannot deny this as cool. There <laughs> Where no man has gone before.